Killer on Mulhouse, la première émission métal antilibérale garantie 100% révolutionnaire. Toutes les semaines sur Radio NNE et Alsace Radio. Killer on Mulhouse, l'émission métal en heure.
Bonsoir, bonsoir, c'est Laurent Judas dans Killer News qui vous cause en direct de Radio MNE que vous pouvez suivre euh, donc en direct sur le www.radiomne.com M comme Michel, N comme Nicole, E comme Étienne. Pour les chanceux, chanceuses qui habitent sur Mulhouse, eh ben c'est sur un transistor à l'ancienne, sur le 107.5 MHz. C'est pour ceux qui ont un peu plus de blé. Il euh, y en a quand même encore en Alsace, notamment, il eh ben, y a la DAB+, qui, euh, on va dire, rayonne du Sungo, encore en dessous de Mulhouse, jusqu'à peu près à Colmar, un quart de l'Alsace environ. Ce soir, une fois n'est pas coutume, euh, groupe, euh, un groupe est en direct pour un entretien euh, de, de longue haleine. Euh, je, je les remercie euh, chaleureusement d'avoir accepté cette cette invitation et je vais baisser un petit peu le bed qui va remonter tout à l'heure. Euh, bah, je les laisse euh, se présenter euh, eux-mêmes. Comment ça va les gars Est-ce que vous m'entendez déjà Pardon. Oui, ça va, on t'entend très bien. Eh bah, C'est impeccable. Donc il y a Benoît et puis Jeff. Oui, C'est ça. Alors, bah, allez-y, je laisse euh, présenter vos, juste vos fonctions. Euh, alors, Jeff euh, Grimal est très connu. On reviendra dans une euh, deuxième partie sur sa double carrière euh, plus en détail. Mais euh, pour l'heure, on va parler de Citadel, son bah, ton dernier euh, projet black metal, on va dire, hein, euh, en compagnie de Benoît Mehdi, qu'on salue euh, bien bas, malheureusement, qui n'a pas pu nous rejoindre pour des considérations techniques. Un bisou à Mehdi. Voilà, ouais, gros bisous et un câlin de réconfort. Bisous, ouais. <rire> et puis euh, Léo aussi à la batterie qui euh, t'accompagne euh, sur euh, pas mal de projets depuis un petit paquet de temps, euh, Jeff. 15 ans. Voilà, <rire> longue, longue amitié, on reviendra aussi sur ce paramètre-là, euh, ce qui permet aussi d'introduire euh, Citadel. Benoît, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton, ton parcours jusque-là Parce que je n'ai pas trouvé euh, grand-chose, je suis basé sur euh, Metal Archive. Euh, généralement ils citent les, tu sais, tous les groupes, les projets un petit peu en parallèle hein, mais j'ai voilà, pas trouvé euh, j'ai fait chou blanc Donc, ouais euh, non pas étonnant en fait euh, pas, pas gros parcours euh, on dira euh, qui a marqué euh, les esprits plus que ça, je suis bassi sur Bordeaux depuis euh, une grosse vingtaine d'années j'ai fait pas mal de projets mais rien qui est trop euh, bougé qui est trop rayonné euh, okay. au, -delà, euh, au delà du bordelais euh, voilà, moi je suis un, un gros fanat de, de Tool, donc je suis bassiste dans, dans Citadel, un gros fanat de Tool. Je fais partie d'un autre groupe aussi qui est à la base d'un groupe de cover de Tool qui s'appelle Animals, qui joue, un peu, qui joue sur Bordeaux, qui se met à la compo depuis peu et en fait euh, passionné de métal en général, enfin de musique en général, mais quand même très orienté métal et euh, très branché art graphique et euh, je pense que c'est ce qui nous a un peu euh, ah, fait nous rencontrer avec Jeff. Ok, donc ouais. au, au niveau du musical, pour, pour parler un petit peu de tes influences et puis de ce que t'aimes, c'est un peu comme Jeff, ça va de... En fait, t'embrasses tous les genres, et y compris dans le métal, c'est-à-dire que tu peux écouter du black, euh, du post-metal, euh, du sludge, euh, du prog, etc. etc. Quoi. Ouais, j'ai zéro limite en termes de, de style musical. Okay. Tant que ça me fait vivre des choses, j'écoute aussi bien du classique, du jazz, du métal, du rock, de la folk, enfin tout, tout de l'électro, du rap, euh, je suis vraiment très 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 très, très éclectique tant que ça me touche en fait. Ouais, Donc, bah, pas vivre un truc. On est un peu tous comme ça dans le dans le dans le projet. Hein. On écoute euh, vraiment euh, beaucoup beaucoup de musiques différentes. Hein. Et alors du coup, bah justement, Benoît, tu, tu m'as fait un, un petit point intéressant. Co comment cette rencontre est-elle née Même si vous êtes de la même région, euh, vous, devez, vous deviez vous connaître un petit peu au moins par, euh, en, en termes d'aura, de, 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 voilà, de personnalité euh, artistique reconnue pour Jeff Grimal. Comment vous êtes venu à vous rencontrer et à faire ce projet Citadel autour d'un black metal qu'on peut qualifier de symphonique, sur cet album en tout cas 
Alors en fait c'est rigolo parce que moi euh, je connaissais pas Jeff mais euh, de, on a des connaissances qui se connaissent quoi. Commune. Euh, c'est <rire> un réseau en fait et j'ai entendu parler de bah, de Greater Ones. Euh, j'ai été me brancher un peu parce qu'on m'a, on m'en avait dit que du bien et euh, en fait j'ai scotché sur euh, sur les visuels de Jeff mmh. et euh, j'ai enfin et j'ai surtout tripé sur le fait que ça soit un des membres du groupe qui fasse les visuels parce que moi j'ai toujours participé activement à tout ce qui était visuel des, des groupes dans lesquels je jouais okay. et j'ai vraiment scotché le style de Jeff du coup euh, bah, je me suis mis en contact avec lui sur euh, sur Facebook et euh, j'ai suivi aussi tous ces autres projets parce que bah, Jeff c'est un hyperactif comme, ah ouais, comme ouais. tu le sais il y en a un paquet et ouais. euh... <rire> on avait aussi Christophe aussi c'est grâce à Christophe notre pote aussi là tu sais ouais, aussi, on, ouais, rendu... on, a, on a aussi voilà un autre pote bassiste un fan, un fan de, de vinyle de vinyle et de métal extrême ok <rire> Qui a fait un peu l'intermédiaire. Voilà. Ouais. En fait, c'est ça. Il y avait, ouais, il y avait voilà. plein de choses qui nous, qui nous ramenaient l'un vers l'autre parce qu'on avait plein de, 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 de potes communs, de, de, de goûts communs. Et euh, voilà, ça fait, ça fait une belle rencontre. D'atomes crochus, quoi. Les étoiles étaient ouais. alignées en 2020, on va ouais, dire. Ouais, ouais. Durant le confinement, ça. ça a un petit peu aidé. Ça a été le petit coup de pouce supplémentaire pour se consacrer à ce projet-là. Jeff avait un petit c'est, peu de temps. C'est vrai, ouais. J'imagine oui, je, oui, totalement. Oui. Enfin, parce que effectivement, Benoît t'en parle. Jeff, on, on, on le verra plus en précisément un petit peu plus tard hein, dans la deuxième partie de, de l'entretien. À une multitude de, de projets <rire> musicaux euh, et très très prolifique d'un point de vue euh, des peintures. Donc, il euh, n'y a pas forcément beaucoup de place dans son agenda de ministre pour coller encore d'autres <rire> projets. Il se trouve que le confinement a mis un petit coup d'arrêt euh, à certaines euh, certaines routines qui peuvent prendre du temps. Les gens se voyaient quand même un petit peu moins. Ils restaient un peu plus chez eux malgré tout. Donc, ça permettait de, de faire des choses un peu en parallèle. Il y a pas mal de projets qui sont nés dans cette, dans cette perspective-là. Alors, du coup, oui. c'est, ça, ça reste quand même une histoire de, une histoire de copains, finalement. Et on, oui. on, on va pouvoir parler de, de cet album, parce que bien que ça soit une histoire de potes, il est quand même sacrément, sacrément bon. Enfin, d'un point de vue qualitatif, hein, c'est quand même du, du haut de gamme. Hein. Alors, il n'y a plus forcément énormément de groupes euh, qui officie dans le genre du black symphonique. Hein. Il y a eu une, une espèce d'âge d'or dans les années 90, évidemment, qui avait lancé, euh, on peut le dire, Empereur, hein, avec son deuxième album, surtout Antennes de Wilking at Dusk, qui est euh, votre révérence, hein, pour faire un jeu de mots avec leur premier EP qui était sorti. Euh, c'est, c'est une sorte d'hommage aussi, quelque part, à ce, à ce groupe-là, à cet album-là, et puis à cette école. Alors moi, je, effectivement, je l'avais vu dans une interview je trouve qu'on on sent une réminiscence aussi de Diabolical Masquerade, hein, le, le projet. Alors, ça fait un lien avec le premier titre qui a été diffusé. Je ne sais pas si vous l'avez reconnu, d'ailleurs. Je fais une ouais. première digression. Je vous laisse présenter... C'est le dernier album, non ah, Absolument pas. Ça c'est aurait... lequel Ça pourrait, ça pourrait. Alors, c'est la, la période que je préfère du groupe, donc c'est Catatonia. C'était sur Tonight's, De- Tonight's Decision qui est sorti en 99. Ah, oui, bah oui, 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 oui. oui. Et donc c'était le titre In Death a Song. Donc euh, alors dans ce projet-là, il faut savoir pour ceux qui ne connaissent pas que l'un des leaders et principaux compositeurs s'appelle Anders Nistrum, qui ouais. est le fondateur, qui a joué dans plein de groupes aussi, euh, des, des espèces de one-man band ou two-man band avec Dan Sveno dans Diabolical Muscarat qui faisait la batterie. Et donc il avait à la fois euh, cette particularité de réussir à faire une musique euh, de moins en moins extrême avec Catatonia, par moments un petit peu euh, gothisante, dark, euh, plus vraiment extrême hein, musicalement. Ouais. Et puis aussi Diabolical Muscarat qui est vraiment un enfant black metal des années 90, euh, pas sans faux, mais, mais mélodique. C'est, bah, je, je sens cette, cette ambiance par moment dans, dans Citadel. Alors, je, je, vais, je vais citer le, le, nom, le nom de l'album quand même, hein, que je n'ai pas encore présenté, donc, qui s'appelle Remember Your Past, qui est sorti très récemment, donc en 2022, en mars 2022, ouais. si je ne ouais. dis pas de bêtises. 
Euh, voilà, donc il est encore euh, tout, tout frais. Et effectivement, au-delà du, du Black Info, il y a aussi cette, euh, cette espèce de fumée, en fait, un peu d'ambiance de, de, un petit peu mystérieuse voilà, qu'avait développé Diabolical Masquerade, notamment sur son premier album, Raven Dust in My Heart. Mmh. Et donc ça fait bien plaisir, puisque c'est euh, du black metal mélodique euh, qui était quand même de, de très grande qualité, avec des mélodies qui étaient extrêmement prenantes, même sans être fan de black, on pouvait aimer. Euh, ouais, ouais. Je, je pense que là, on touche à un truc euh, sur lequel on pourra revenir, euh, Jeff, et puis sans doute Benoît, vu tes, tes goûts éclectiques, c'est le fait de ne pas être dans un carcan. Parce que Citadel, à la base, alors c'est pareil, je l'ai lu, hein, j'invente rien, je ne suis pas magicien. Euh, Citadel, ce n'est pas euh, 2LE déjà, et ce n'est pas du tout un groupe de black metal médiéval. Il y en a pas mal en France qui sont de très bonnes qualités. Ouais. Et, ça n'a euh, rien à voir. Voilà, alors je, je, je vous laisse développer ce, ce concept, puisque c'est un concept, et surtout de, de nous indiquer aux auditrices, aux auditeurs, qu'est-ce que c'est que cette Citadel, justement alors, en fait, les, les textes racontent l'histoire d'un homme qui voit plusieurs vies défiler devant lui après sa mort, tu vois. Et euh, une vie où il est psychopathe, une autre où il est victime d'un bourreau, une où il est dans une rupture amoureuse. Et en fait, le nom citadelle, ça représente la citadelle intérieure. En fait, là, je me base sur la croyance de réincarnation après la mort physique, où à chaque fois, le perso meurt et se rappelle de ses autres vies et de l'apprentissage qui en découle. La citadelle, en fait, elle représente euh, tous les souvenirs de ses vies, euh, en fait, c'est une sorte de chapelle avec toutes les actions et les personnes qui l'a croisée. Donc, en fait, l'album a sept titres. Euh, je compte l'intro et ICU comme un titre. Euh, les sept titres représentent les sept chakras de l'humain. Et tu retrouves aussi sept cercles dans le logo et le nom de Citadel à sept lettres. Voilà à peu près le, le concept de, de l'album. Il y a un côté, euh, comme d'habitude, j'ai envie de dire, avec tous tes projets, Jeff, très euh, spirituel, très ésotérique. Ah en bon. fait, c'est donc ah un bon. lien ah avec. Ça se, rejoint, ça, se rejoint, ça se rejoint aussi avec Spectral, avec Easy. Ça, c'est un lien. Il y a toujours un lien. Hein. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Euh, effectivement, Spectral qui développe sur son deuxième album, donc qui s'appelle Arcane, qui est excellent d'ailleurs. Euh, bah, tout un concept sur la tarot-mancie, en fait. Hein, et donc, euh, chaque ouais. chanson, c'est ouais. un personnage, une, une, une carte de tarot, le tarot voilà. divinatoire, hein, pas, on parle pas de la belote améliorée, hein, euh, évidemment. <rire> ouais, en, fait, en, fait, on avait, en fait, on avait tiré, on a, donc il y a 7 ou 8 titres sur l'album, et on a tiré des cartes pour chaque titre, en fait, on a donné euh, un nom à, à un titre, à la carte qu'on avait tiré, quoi. Ah, excellent Ah ouais, c'était pas prédéfini à l'avance, vous les avez tirés ouais. Ah ouais, excellent, ouais. Et donc, et euh... le, le visuel ou l'imaginaire de la carte vous a inspiré derrière la musique, et pas c'est pas l'inverse, quoi, en fait, ouais. Voilà, Ouais, ouais. Bon, on y revient. Benoît, j'imagine que tu te retrouvais complètement aussi dans cet aspect-là du travail, vu que tu appréciais ce qu'il faisait plastiquement, euh, peinturement parlant, et puis euh, enfin picturalement parlant, puisque Jeff, tu utilises pas que la peinture hein, à l'huile, mais aussi euh, de l'acrylique par moment, de, du dessin aussi euh, à point. Je sais pas euh, comment ouais, ça se fait. acrylique, euh, ordinateur, enfin Photoshop, euh, ah. j'essaie de, de, euh, de tout essayer. Et, et Benoît, tu étais sensible aussi à l'aspect vraiment éminemment mystique de, de, ouais, de alors... ce que faisait euh, Jeff. J'en parle et on en, revient, on en reviendra parce que dans certaines, pour certains, c'est. Il, y a, il peut y avoir un côté un peu, euh, un peu méprisant là-dedans, en fait. Alors, je, je trouve que ça, ça fait l'objet d'une question suivante, mais on en parlera peut-être plutôt en deuxième partie, euh, du côté ouais. véritablement sincère de Jeff quand il le peint et quand il le, le compose dans sa musique. Donc, c'est aussi quelque chose qui te touchait dans ses peintures, ce côté mystique. Ouais, complètement. Alors, en plus, comme je t'ai dit, en, en préambule, moi, je suis un immense fan de Toul et on sait que Toul, ils sont à fond aussi dans ces euh, questions ouais. un peu ésotériques, ésotériques. spirituelles. Et, euh, et j'aime beaucoup euh, 
les concepts autour de la musique et justement rattacher euh, les concepts visuels avec les concepts euh, de la musique. Et donc on, on s'est vraiment euh, trouvé euh, en ça avec Jeff. Euh, et en fait, euh, tu parles de Spectral et de Arkane que j'ai adoré. Ah, il est excellent. Euh, mmh. Quand j'ai suivi un peu euh, le travail de Jeff, euh, bah, il était en plein en train de sortir Arkane. J'ai complètement euh, tripé sur cet album que je me suis empressé d'acheter en vinyle d'ailleurs. Et, euh, et en fait, c'est un peu parti de là parce que je lui disais, écoute, il n'y a pas de bassiste dans, euh, dans Spectral et il y a des morceaux qui m'évoquent des basses très foulesques mmh. dessus. Mmh. Si un jour vous voulez faire un peu des du travail de réinterprétation de certains morceaux et vous voulez un petit, euh, une petite participation de basse, euh, bah, m'oublie pas parce que je serais euh, ultra ravi d'apporter euh, une basse sur certains morceaux, je pense que ça, ça payerait. Donc c'était pas trop euh, l'objet du moment puisque ça venait juste de sortir, mais par contre du coup en discutant, il me dit bah écoute, il y a mon pote Mehdi là avec qui je, je, je sors un projet euh, black parce que je lui disais que j'avais aussi envie de faire hein, des trucs un peu plus extrêmes à l'extrême et du, et, du, et du black notamment. Et il me dit, bah, écoute, euh, avec Mehdi, on cherche un bassiste, euh, je te fais écouter, tu me dis ce que tu en penses. Et puis, euh, bah, j'ai vraiment kiffé parce que, bah, comme le, le dit Mehdi là par message, ouais, euh, voilà, il faut, faut que ça soit de la musique qui touche. Mmh. Et il euh, y a beaucoup d'émotions dans ce qu'ils ont fait au départ. Et forcément, euh, je m'y suis retrouvé aussi là-dedans. Et en plus, ils développaient là aussi un concept, euh, un concept album avec... Euh, le logo qu'a fait Business for Satan, il est juste dingue. Il est, il est excellent. Il est, ouais. il est magnifique. Ah, mais lui, euh, lui, euh, lui, il est affolant. Hein. Oh là là. Et, ouais, et avec ce qu'a fait Jeff, les deux, en plus, vont hyper bien ensemble. Enfin, mm. voilà, il y avait tout un truc qui vraiment me parlait, que ce soit spirituel, conceptuel, musical, visuel. Tout, tout allait bien sur ce truc. Et je pense que ça se ressent. Ce, 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 un, pour un premier album, il y a plein de choses dedans. C'est chargé, on s'est éclaté dedans. Enfin, C'était vraiment cool. Très, très abouti ouais, pour un premier album. Ouais, C'est clair, ça se voit que vous n'êtes pas des lapins de, de six semaines. Il bon, y, a, y, a y, euh, y a une congruence spirituelle aussi euh, de la part des membres du groupe. Donc C'est quand même toujours un ouais, lien, un bien. ciment qui est quand même très fort pour, pour pouvoir composer et être, être sincère, quoi, ne pas tricher quand on, quand on diffuse la musique, quoi, au moins euh, au niveau du studio. Bah, il est temps euh, de s'écouter justement un premier extrait de cet album, donc, qui compte sept titres, hein, euh, voilà, un chiffre éminemment euh, ésotérique, j'ai envie de dire, une sorte de nombre d'or. Euh, mais, mais il n'y aura pas que euh, un extrait donc, de, de Citadel, il y aura aussi euh, une de vos, euh, de vos influences, et j'ai pioché dans celle de Mehdi qui euh, sont clairement aussi euh, à mon avis parmi des, des groupes que vous appréciez hein, c'est clair j'ai choisi ouais. euh, pas tout à fait ce qui m'avait proposé dans le sens où j'ai favorisé les derniers albums des, des groupes qui ont été choisis sélectionnés ce soir même si ouais. malheureusement ce groupe a splitté euh, depuis un bon petit moment c'est quand même son dernier album en date qui en fait une sorte d'actualité encore suspendue euh, excellent groupe de cette vague post euh, déjà précurseur je trouve euh, alors par élimination non c'est pas le plus ancien et le, justement le Great Old Ones du, euh, du, post, euh, du post metal que vous avez en tête aussi qui a une grande influence pour tout le monde dans Citadel c'est l'autre j'ai envie de dire mais qui est, qui est moins connu mais qui est tout aussi bon je trouve euh, alors peut-être un peu plus accessible d'ailleurs hein. moi aussi je fais des, des accroches très mystérieuses hein. euh, <rire> c'est pour maintenir le suspense et j'encourage les auditrices et les auditeurs étant donné que la radio est quelque chose d'éminemment pas visuel euh, d'aller sur internet pour ceux qui sont en parallèle de leur écoute sur leur ordinateur 
et d'aller regarder justement le visuel de Citadel avec Remember Your Past, avec cette très belle pochette euh, et ce, ce très beau logo et puis évidemment de se balader aussi sur les différentes œuvres de Jeff Grimal puisqu'il y a un, un ouvrage qui est sorti il n'y a pas très longtemps dont on parlera dans une deuxième partie de l'émission et vous allez voir que c'est un artiste protéiforme aussi bien visuellement que musicalement euh, donc c'est assez impressionnant de voir euh, différents styles très maîtrisés de peinture ou de dessin qui sont, qui sont faits donc euh, laissez vagabonder votre euh, imaginaire et puis en attendant on va s'écouter un premier morceau de Citadel donc, et je vous retrouve euh, tout de suite après les copains euh, après ces deux morceaux donc. Allez. bonne écoute à toutes et à tous vous êtes dans Killer News édition 143 en direct il est euh, quelle heure 20h22 
Et voilà pour ce petit diptyque, vous êtes toujours dans Killer de Mulhouse en direct, vendredi 25 novembre 2022, je suis toujours avec, je l'espère en tout cas, euh, et ben Jeff et puis Benoît du groupe Citadelle, est-ce que vous m'entendez toujours euh, ouais, ouais. Oui, très bien, très très bien. Est-ce que vous avez réussi à reconnaître les titres, Alors, non pas en blind test, mais à cause du son pas, pas génial On a Alors, reconnu, moi, oui. Ouais. Ouais, alors, alors, j'ai eu un peu de mal au départ, moi. Ok, alors, je, je, effectivement, c'était un choix de, de, de Mehdi. Hein. C'était Isis qui a reconnu à la seconde où j'ai diffusé le morceau. Bravo, Mehdi. Il aura le droit, il aura le droit à un cadeau. C'est lui qui va gagner le, le, le CD de Citadel. J'imagine qu'il l'a déjà quand même. Enfin, j'espère, en tout cas. Le mec gagne son propre album. Son propre album, ouais. Il ouais, y, a, y, a y a un vrai blind test plus tard. Et, et le blind test, c'est un choix de Benoît, cette fois-ci. Euh, ouais, Revisiter, attention. Hein, ça ne sera pas euh, tout facile, tout, tout cuit dans le bec. Ceci dit, il va être à l'adresse des auditrices et des auditeurs. Hein, puisque Je ne sais pas si vous êtes toujours d'accord euh, pour faire gagner donc, euh, un milliers de, de l'album euh, donc de, de Citadel environ carrément Car... <rire> okay. il y en a, a peut-être moins qui ont été pressés mais euh, donc euh, je sais pas si c'est encore là donc il y avait éventuellement un petit album à, à faire gagner aux auditrices aux auditeurs c'est toujours euh, c est, c est, vous êtes toujours euh, ok Ouais, ouais, moi c'est ouais. ok pour moi. Ah ouais, nickel, ouais, ok, oui. bon bah parfait. Donc voilà, il y aura une Vous êtes prévenu pour ceux qui se joignent pour la première fois à l'émission, donc sachez que le blind test sera un petit peu comme d'habitude ce soir, c'est-à-dire que c'est un, un artiste ou une artiste ou un groupe de métal qui va reprendre quelque chose de pas métal. Donc alors déjà, ça vous donne un indice en interne de Citadelle d'un de, bah, des choix que vous avez proposé en dehors de la sphère métal. Il y en a eu pas mal, hein, ouais. je sais, hein. sachant que c'était un des choix donc, de, de Benoît. Et euh, avant que j'oublie, je vais présenter entièrement les morceaux. Euh, alors, c'était bien Isis avec son dernier album, son chant de signe, qui malheureusement a splitté depuis un paquet de temps maintenant, qui s'appelle Wavering Radiant, qui était paru en 2009, avec le titre ouais. 20 Minutes 40 Years, donc, qui est le plus mélodique de l'album, hein, c'est clair, mais tout l'album est très très bien. Euh, voilà, alors il, il veut bien redistribuer l'album à une personne au hasard, mais il est très très généreux. <rire> c'est ça, quel grand homme ce Mehdi. Sinon, j'ai d'autres albums et des, et des tote bags et tout à te, à te faire gagner, Mehdi. Euh, bon, voilà, malheureusement, je vais pas te dire d'appeler, ça, ça a déjà raté une fois. Euh, et auparavant, donc intéressante chose, puisque vous aviez réagi, euh, donc ça, les, les auditeurs et les auditrices ne le voient pas ou ne l'entendent pas, évidemment, c'était en off au son de basse qui est très très bon sur ce premier extrait de Remember You Past de Citadel. Donc, je vous laisse présenter le titre, puisque là, vous l'avez vous reconnu, pour le coup. Ouais, alors du coup, c'était ICU, celui-là Non, ah non, raté. Non, non c'était Your Choice, non Ah non plus, c'était Look Your Pathetic Attempt. Ah bah tu vois Ouais. Ouais. Bon. La, la, la honte, quoi. Non, non, mais en, ah, même, moi, en, en même temps, que, euh, ouais. comme je disais, très mollo picking, euh, pour ceux qui sont de l'autre côté du téléphone, euh, le, la, la plupart des groupes avouent à chaque fois qu'ils ne qu réussissent pas à reconnaître parce que le son n'est pas, pas très bon. Donc, euh, y a, vous êtes tout, tout excusé. Mais euh, ce que vous disiez, c'était au niveau du, du son de basse. Et je pense que c'est une constante sur l'album. Il est particulièrement, euh, je dirais, bien mis en avant, bien enregistré. Hein. Ce n'est pas le, le, le membre fantôme, cette fois-ci, de tout bon groupe de black metal qui se respecte. <rire> ouais. Ouais, en plus, vu que, vu que Benoît, tu vois, il est, il est, il est fan de tout, c'était vraiment le, le, le truc à prendre en, en importance, quoi, tu vois. Ouais. Vraiment, parce que ouais, la basse, la basse, la mettre vraiment en avant... Euh, 
pour moi c'est vraiment important il y, a, il y a tellement de groupes de, de, de black et de, et de post hardcore et de plein de groupes comme ça où t'as la basse qui est, qui est, qui est bon, moins dans le post hardcore mais, ouais. mais dans, le, dans le métal extrême la basse elle est, elle est oubliée quoi, ah bah elle, elle, elle est jamais là hein, que ça soit du death ou du black tu, ouais, tu l'entends quasiment jamais ouais. <rire> ça c'est ouais, clair c'est important sont... pour moi de l'avoir vraiment là quoi, voilà, présente ça voilà, tout le temps présente souvent mixé euh, vachement loin ou très, ou très noyé dans les grattes et euh, mm. c'est vrai qu'elles sont elles sont pas souvent reconnaissables et c'est dommage parce que ouais. moi je sais qu'il y, y a certains albums des fois quand tu peux isoler les, les parties de basse tu t'aperçois qu'il y a certaines finesses qui sont là même malgré tout et euh, elles sont juste pas forcément hyper bien mixées c'est un peu ouais. dommage ouais. Je, je suis bien d'accord euh, c'est clair euh, alors je vous propose d'agréger de, de, deux questions que j'avais euh, voilà il y en a une qui concerne euh, effectivement le black metal et ton lien avec euh, Jeff hein, qui avait commencé euh, au niveau musical alors au niveau musical, depuis un moment, t'en écoutais quand t'étais euh, adolescent. Euh, bien sûr, oui. je parle de tes créations et des groupes que t'as rejoints. Donc il y a évidemment le fameux The Great Old Ones, hein, dans lequel t'as fait partie un, un bon paquet d'années. Euh, avec lequel euh, bah, 7 ans, 7-8 ans. 7-8 ans, ans, avec lequel t'as enregistré 3 albums. Euh, oui. Alors ce que j'ai constaté euh, tout au long de ta carrière musicale, c'est que tu n'avais quasiment jamais participé à, à deux projets euh, proches d'un point de vue stylistique. Alors bien sûr, tu me diras que oui. Casey Spectral, c'est pas très éloigné, c'est vrai, mais là, c'est plutôt ouais. assez solo, on va dire. Tu es passé par ouais. du, on y reviendra dans la seconde partie, par du, du crossover euh, hardcore, du grindcore, euh, effectivement du folk, enfin euh, de la folk. Ouais. Et, ouais. Et, et là, donc, tu avais quitté le groupe hein, euh, à la fin des années 2010, hein, suite au troisième album. Tu avais dû quitter ouais. le groupe en 2017, peut-être quelque chose comme ça. Oui. Euh, oui. Qu'est-ce qui, qu qui a été l'étincelle pour te dire, tiens, paf, je vais reparticiper, c'est reparti pour un groupe de black, en dehors du fait que c'est une histoire de potes Alors, je, je vais mixer avec la deuxième question. Il euh, y a quand même, malgré tout, on a parlé du, du black metal de l'extrême des années 90 qui est très présent dans l'œuvre de Citadel, dans cet album-là, ça c'est clair, oui. Diabolical Masquerade, oui. Emperor, entre autres. Mais il y a quand même une infusion post euh, un petit peu folk aussi, je trouve, par moment, dans le sens où c'est pas que l'utilisation oui. classique de la guitare acoustique dans les groupes de, de Black, il hein, y en a beaucoup, parce que c'est typiquement l'utilisation que, que tu peux en faire aussi dans Casis et dans, euh, et dans Spectral, c'est-à-dire une utilisation ouais, la, la même chose, ouais, ouais, plutôt même contemporaine, hein. je dirais, hein, pas, pas classisante. Euh, ouais. Est-ce que tout le monde aussi se retrouve dans la musique concrète et expérimentale qui imprègne un petit peu quand même encore, et le côté post-Citadel euh, Là-dessus, est-ce que tout le monde a cette influence-là ou est-ce que c'est éparpillé justement entre tous les membres du groupe bah, Je ne sais pas trop, mais en tout, je, pense que, je pense que Benoît a les mêmes, les mêmes goûts là-dessus. Dis-moi, Benoît Ouais, mais je vois complètement, ouais. Ouais, donc Moi, Steve Reich, Eric Satie, ce genre de compositeurs contemporains ouais, ouais, qui ont une approche... Ouais, euh, ouais. Satie, c'est ce qu'on se disait l'autre jour là, quand on a échangé un peu avant l'interview. Ouais. Ouais, euh... je, je suis un dingue de Satie. Euh, ça m'emporte me, ça complètement... Euh, en musique classique, j'ai pas énorme de vinyle, mais par exemple, Satie, j'en ai gavé parce que je, je, je kiffe. Ah, Alors, ouais, je suis un, un fou, un fou des gnossiennes et des, des gymnopédies. Ouais. Où je trouve que c'est très épuré et, et le, le sens ouais. de la mélodie, il est complètement même. Quoi. Ouais, ouais, ça la révèle effectivement. Il ouais, n'y a pas, pas grand-chose. Tout le monde se retrouve aussi. Mais Mehdi aussi, euh, là-dessus, euh, tout ce qui... Ouais, euh... Mehdi à fond là-dedans aussi, à fond okay. de musique classique, euh, vraiment à fond. Ouais, ouais, ouais. Okay. ouais c'est ce qu'il dit. Il dit, ouais, on a tous, on a tous euh, ce, ce, ce bagage-là, quoi. Ce bagage-là, ouais. ouais. ouais donc, il y, y, y a une symbiose, c'est très fusionnel, parce qu'en fait, ce qui est dit souvent par les musiciens quand ils s'agrègent autour d'un projet, c'est que chacun ramène ses influences, qui ne sont pas forcément tout le temps les mêmes, mais vous, vous accordez vraiment sur quasiment la globalité de ce qui fait Citadel, en fait. 
ouais, complètement. On a, on a vraiment tous les mêmes goûts. Ouais, ouais c'est marrant parce que Mehdi disait ça là, dans les messages au, euh, en, en, écoutant, euh, en écoutant là. Et c'est ce qu'il disait, c'est qu'on on, s'est retrouvé assez facilement sur ce projet. Il n'y a pas eu 36 allers-retours. Parce qu'il disait aussi, on a tout composé euh, et tout, tout enregistré à distance. Hein, Covid oblige et distance euh, géographique aussi. Et euh, comme il dit, on, dirait, on, on aurait dit qu'on se connaissait depuis super longtemps, musicalement parlant en tout cas, euh, si ce n'est humainement. Euh, et même humainement, c'est un peu le cas. Mais ça fait vraiment un groupe qui se connaît depuis super longtemps, alors que finalement, pas du tout. Et euh, ça s'est vite... Euh, ça s'est vite construit euh, hyper facilement. Ouais. Très naturellement. Ouais. Quoi. Ouais. Ouais, ouais. Alors justement, Jeff, pour évacuer cette, cette question-là, hein, où tu, tu, tu peux ne pas y répondre, justement, qu'est-ce qui, euh, qu qui fait que, euh, que tu sentais plus en fait, de poursuivre cette, ce chemin, on va dire, euh, extrême et black metal dans, dans The Great Old Ones et qui fait que tu... Euh... C est, c est pas... Oui, ouais. c'est pas, pas, le, le... pas le chemin black metal qui, qui m'ennuyait, c'est le, les tournées, en fait. Ouais, d'accord, ok. C'est vraiment, vraiment le, le, le... En fait, il faut bien que tu comprennes une chose, c'est que je tourne depuis l'âge de 18 ans. Mmh. Voilà. Euh, depuis l'âge de 18 ans, j'ai fait que ça pendant... Mais voilà, jusqu'à jusqu 43 ans, tu vois. Ouais. Donc, à un moment donné, mais, euh, tu sais comment ça se passe dans, les, dans la vie. La vie de tournée, c'est très fatigant. La fête, euh, le manque de sommeil. Ouais, ouais, ok, ouais. Ça a atteigné. Donc, euh, euh, ouais, ça, ça a atteigné. Mon corps ouais, a commencé à, à faire la gueule. Ouais. <rire> Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi parce que, tu vois, la peinture, ça commençait à bien marcher. Moi, mon boulot, c'est que peintre. Et euh, vraiment, je, je, pour, pour payer mes factures, j'ai que ça, tu vois. Ouais. Et euh, quand je partais en tournée, euh, les autres, ils avaient un boulot à côté, donc ils, ils prenaient des jours euh, pour, pour leur tournée. Moi, quand je partais, j'avais pas de sous, quoi, tu vois. Ouais, ouais, on, avait, on avait les cachets, mais les cachets, les cachets ils allaient dans les, dans les t-shirts, dans le remboursement mmh. de tout plein de choses, tu vois. Mmh. Donc, c'était compliqué. Donc, euh, voilà. Bon, c'est plus, plus pour, euh, pour ce genre de choses que vraiment le, le, la musique en elle-même. L'aspect musical, tu te, sens, tu te sentais pas plus contraint, trop contraint que ça dans, dans The Great Hollows, en fait euh, pas, pas tant que ça, quoi. Pas tant que ça, ouais. Ouais, ok, ouais. Ça, ça marche. Bah écoute, merci pour cette, euh, cette précision euh, très claire et nette. Je pense qu'effectivement, <rire> j'ai jamais été musicien, mais j'ai bien compris en en côtoyant quelques-uns, même dans les groupes locaux qui n'étaient pas forcément, euh, voilà, euh, qui n'ont qu pas fait ouais. des tournées aussi grandes que The Great Alone, que c'est quand même des rythmes très fatigants. Ça, c'est clair. Ouais. Bah, les, gens, les gens voient toujours le côté fun, tu vois. Ils voient, ils voient l'après, tu vois, la, la, ouais. la soirée, euh, on fait la fête, tout le monde rigole, mais euh, il y a tout le reste. Ouais. Et tout le reste, c'est une énorme fatigue et du stress aussi, hein. mmh. beaucoup de stress. Il faut, je... faut, faut changer les cordes, il faut bien jouer, il ouais, ouais. y a les interviews, il faut, ouais. être, faut être en forme, tout le temps souriant, il ouais. y a tout le temps les fans, mais j'adore ça, c'est quelque chose que j'aime. Je le referai un jour, peut-être pas, pas autant de, de temps, pas, pas un mois de tournée, mais pourquoi pas une semaine encore de temps ouais. De temps en temps dans l'année, faire des tournées comme ça d'une semaine, deux semaines, vraiment avec plaisir. Mais, euh, mais quand tu pars un mois, tu vois, t'as la première semaine, mais t'étais hyper content. Et au bout de la deuxième, tu là, tu commences à faire, oh, ça commence à être dur. Ouais. La troisième, tu dis, ah, putain, j'en peux plus. Et la quatrième, tu carpette, quoi. C'est celle, celle de trop, quoi, ouais, on va dire, ouais. C'est vraiment celle où t'en peux plus, t'as même, ouais. même plus envie de parler à, à ton groupe, quoi. Tu vois, ouais, tu, ouais. Tu, 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 pourtant, c'est tes amis, tu vois, mais tu, tu, tu peux plus les supporter, quoi. Mm -hmm. Donc, 
Non, non mais je, 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 je crois que je comprends euh, très très bien euh, ce que tu. C'est un boulot très dur. Franchement, c'est vraiment très très dur. C'est pas pour rien que euh, la plupart des, des groupes pètent et que c'est assez admirable de voir qu'on aime ou pas certains grands groupes vieux de rester ensemble euh, parce que il y a à mon avis pas que l'argent là-dedans. Faut faut réussir à s'être entendu sur la longueur dans des conditions pas possibles. Oui voilà. Il n'y a pas que l'argent. Il y a aussi, voilà, y a ouais. aussi le, le physique quoi. Il y a des ouais. fois des fois tu voilà tu peux clair. plus quoi. Tu vois c'est. Non non mais je. Voilà. Mais bon, je suis content, tu vois, The Rattle Ones, maintenant ils font leur truc, quoi, mais moi ça me fait plaisir, quoi, tu vois, je suis... ouais. mais, 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 mais super, quoi, ouais. tu vois, ça... Sach problème, sachant que pour, euh, pour clôturer cette question par rapport à The Great All Bones, il n'y a pas du tout de, de fâcherie entre vous, étant donné que tu as, euh, as, as illustré de manière, je trouve que c'est la plus belle pochette d'ailleurs du, du groupe à ce jour, alors c'est peut-être parce ouais. qu'elle est un peu moins abstraite que les, les précédentes que tu avais réalisées, hein, qui, sont, qui sont très bien. La dernière hein. ouais, 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 elle est vraiment très très belle, et donc c'est toi qui l'as réalisée ouais. pour, bah, pour tes, tes anciens collègues musicaux, quoi. Ouais, Donc, voilà, euh, totalement. Effectivement. Et eh ben allez, on va se, on va se replonger dans l'œuvre de Citadelle. Euh, oui. Donc avec ce premier album, Remember You Pass, qui est paru donc en mars 2022. Mais auparavant, il va y avoir donc comme euh, la dernière session un, un deuxième titre qui va cette fois-ci passer euh, en premier, qui est un choix de Benoît. Qui c'est très discutable euh, la catégorisation métal, ça n'en est pas stricto sensu, mais c'est un genre qui a le vent en poupe depuis quelques années maintenant, depuis une quinzaine d'années, et qui a fait ses, ses premiers pas sur les scènes de festival métal, avec des pointures françaises. Là, pour le coup, la France est extrêmement ah, bien positionnée. Crois... Ça fait un lien avec le post-black, d'ailleurs. Je crois que j'ai déjà deviné, alors. Ouais, je, je, je pense aussi. Là, il n'y avait pas forcément des masses de, euh, de propositions là-dedans. J'ai découvert grâce à toi, Benoît, donc je te remercie. D'ailleurs, je remercie ah, cool. tous les artistes euh, que je reçois soit, en, soit sur site quoi, pour les artistes locaux de la région Grand Est, soit par fauneur comme vous, parce que je demande systématiquement euh, maintenant leur, euh, leurs influences, leurs coups de cœur. Et euh, j'avoue que j'enrichis énormément euh, mes écoutes grâce à ça. C'est des groupes euh, ouais, à côté cool, desquels ça. je serais totalement passé à côté. Euh, donc c'est vraiment, euh, évidemment, hein, j'aime pas forcément tout, mais c'est toujours très intéressant de, de se rafraîchir un peu justement ses propres découvertes. Ouais, On a vite tendance à tourner en rond. Donc euh, j'ai trouvé honnêtement l'album en entier vraiment bien. Euh, c'est clair, euh, je trouve qu'il n'y a, a pas de titre faible, ce que je reproche un peu au dernier euh, Carpenter Brut, voilà, je, pour ne pas citer, donc c'est pas Carpenter Brut qui va passer, euh, dont j'aime quelques morceaux, mais je trouve que l'album sur la longueur est assez chiant, euh, même si j'aime bien ce groupe par ailleurs. Ouais. Donc c'est euh, une bonne découverte, euh, merci, merci à toi. Et puis juste après, donc il y aura un deuxième extrait euh, bah, dont vous pourrez parler si vous l'avez reconnu, sinon je lancerai euh, dessus. On pourra discuter de à quoi il correspond dans le concept album donc de Remember You Past. Allez, bonne écoute à toutes et à tous et on se retrouve après ces deux morceaux. Yes.
et tu es toujours dans Killer on Mulhouse édition 143 avec le groupe Citadel en studio, enfin pas tout à fait en studio mais en fauneur, en téléphone c'est la même chose avec Jeff et Benoît et puis Mehdi qui plane euh, sur, euh, sur l'émission évidemment. Est-ce que vous êtes toujours là les gars Oui oui, nous sommes là Impeccable. Alors, ça a été une bouillie sonore, hein, euh, comme je vous avais prévenu au niveau des, des titres, malheureusement. Quoique le premier, vous avez reconnu quand même au, dé au démarrage ce que c'était. Ouais, ouais. Donc, ouais. je te laisse présenter euh, Benoît, parce que c'était un de tes choix. Ouais, Dance with the Dead, c'est les mecs qui font du Synthwave, euh, qui sont vachement branchés, euh, musique de slasher, euh, bah, comme tu disais, un peu dans la veine des Carpenter Brut, Perturbator. Ouais, c'est ça. Scène, euh, scène vraiment intéressante. C'est un groupe que je suis allé voir avec mon gamin... Euh, fin octobre à Toulouse là pour son anniversaire mon gamin qui a 13 ans qui, qui commence à vraiment s'intéresser à la musique qui a surkiffé les mecs sont hyper sympas ils étaient au merch on a fait, on a fait des selfies ils ont signé les vinyles et super ambiance et hyper bonne enfance de musique en live tout le monde saute partout parce que les thèmes les thèmes se retiennent gavé bien mm -hmm. il y a vraiment ce côté Eevee Warrior génial en live et puis le côté électro qui va bien qui est hyper dancy donc en live c'est vraiment très très rigolo c'est même beaucoup mieux que sur album studio. Ils sont combien euh, en live Ils sont trois, il y a un batteur euh, et en fait les, les deux fondateurs du, du groupe sont euh, tous les deux gratteux et il y en a un qui fait quand même plus de synthé que de gratte. Euh, le, le gratteux lui il est plutôt sur les, les modes chorus, euh, mmh. chorus super héros là, génial. Et puis un batteur derrière qui, qui fait un truc euh, très, très simple électro mais hyper efficace, euh, une espèce de, de, de grand gaillard, on dirait un, un grand soviète là, Colosse. excellent. Il y, y a un côté, euh, même <rire> dans leur look, très film d'horreur, génial quoi, des années 80. Ah, des et, ce que j'avais vu aussi, effectivement, une des différences, alors je ne sais pas si ça a évolué pour Carpenter Brut, hein, parce que voilà, je ne les ai pas vus euh, ces derniers temps, c'est qu'effectivement, il y a deux guitaristes sur scène, ce qui n'est pas forcément le cas des groupes de Synthwave euh, qui généralement se pointent, et puis il bah, y, y a un DJ ou deux DJ, mais il n'y a pas forcément des, des mecs qui les accompagnent au aux instruments rock, quoi, on va dire. Ouais, j'ai l'impression que tous ils s'y mettent un peu. Parce ouais. que la dernière fois que j'ai vu ouais. Carpenter, il y avait les mecs de, de Acryl avec lui, là, c'est ouais, okay. sonorisé à l'époque. Ouais, okay, ouais. euh, donc il y avait le, le gratteux et le batteur. Et euh, j'étais voir Perturbator aussi euh, le mois dernier, juste après The Truth de Dead. Et donc lui, il était au, au synthé et il jouait de la gratte de temps en temps. Et il y avait un batteur avec lui sur scène. Ah ouais, donc, donc ça euh, évolue, quoi. Pas tout ça ouais, ça ouais, évolue un peu, ouais. C'est comme le slam, les mecs sentent que bon, ça fait ça peuple pas assez la scène, donc ils rajoutent des icônes. <rire> C'est la bonne nouvelle, c'est encore plus fusionnel, du coup, c'est bien. Ouais, euh, et donc, c'était le titre. Alors, je sais pas si euh, vraiment en question, parce que je trouve que toutes les compos se, se valent. Moi, je trouve que l'album est vraiment euh, très homogène aussi, pour le coup. C'était A New Fear, voilà, paru sur Driven, euh, Driven to Madness, qui est le dernier album en date. Je crois que c'est déjà le quatrième ouais. ou le troisième, au moins. Euh, euh, je pense que c'est quatrième ou cinquième, même. Ah, même, ouais, bon, au moins quatrième, ouais, ouais, quoi. Ouais, de, ouais, 2022 et c'est vraiment ma foi euh, fort chouette alors ça a été plus compliqué pour vous euh, derrière de, de retrouver sauf pour Mehdi qui a une qualité d'écoute du coup optimale en oui. mettant pas au téléphone le pauvre <rire> c'est voilà au moins ça tu vois tu n'as pas tous les inconvénients ce soir donc c'était The Road de, de Citadel on, ouais, on en est à quelle vie euh, Jeff puisque c'est toi euh, qui es porteur des textes hein, si j'ai bien compris justement de... bah, là c'est un, euh, un gars tu vois qui a, qui a une vie un peu à, la, à, la, à Jack Kerouac Ouais. qui va de ville en ville, euh, mmh. qui va de concert en concert, euh, pas d'attache. Mmh. Ouais. Il, la arrive... la euh... il lui arrive quelques la pépins, on révèle, on révèle pas, ou non, c'est juste en déambulation Ah oui, il y, y a quelques pépins d'alcool et de drogue avec des femmes, oui. Ok. <rire> euh, oui, bah, ça c'est du black metal, hein. sans, sans pépins, c'est pas possible. Hein. Oui, c'est sûr. Alors peut-être qu'on va avoir un scoop, Laurent, parce que moi j'ai pas osé lui demander, mais je le fais ce soir. Ah, bah, Autobiographique, Jeff, ou pas ça <rire> D'ailleurs, euh, ce titre-là 
Il y a des choses personnelles, ouais, dans l'album, dans ouais. Il ouais, y a ouais. des choses personnelles, ouais. ouais. Bah, déjà, la citadelle, hein, puisque tu, tu te mets un petit peu euh, en scène sur ce concept dont, dont tu as parlé en introduction de l'émission, c'est-à-dire le... le, ouais, le après, ce après, le concept, pour, je l'ai un petit peu changé pour le, pour le, pour le, pour le groupe. D'accord. Euh, disons, disons que le, la peinture citadelle... Euh, c'est un peu différent, on en parle après si tu veux. Ouais, ouais, ça marche, bien sûr, oui, oui, puisque, alors pour info, pour ceux qui captent pas trop la, la référence, c'est une série de, de peintures et de dessins aussi, peut-être, je sais pas si tu as été que sur non, les peintures. Non, c'est que peinture. Que, peinture, que tu as appelé, ouais. euh, que tu as nommé Citadelle, donc c'est une série importante pour toi, donc effectivement, il y a le renvoi à ce, ce, ce lien, en fait, hein, euh, sémantique, quoi, au moins du, en, ouais, au niveau du temps. Ouais, c'est un lien verticalité, on va dire. Ouais. Ouais, ouais, d'accord, ouais, ok, voilà. très bien. Alors, si, si vous voulez bien, euh, ça sera la, la dernière question pour le, le combo, le collectif Citadelle, hein, en incluant évidemment Léo, qui n'a pas pu nous rejoindre non plus, hein, qu'on embrasse bien fort et qu'on fait, voilà, avec qui on fait des bisous. Euh, mm -hmm. Compagnon euh, depuis 15 ans, donc de Jeff, et puis euh, Mehdi aussi, qui nous a apporté euh, ses contributions par euh, petits messages euh, interposés hein, sur la composition. Euh, Mehdi est un perfectionniste, je, je vois là un lien avec, euh, je crois que c'est lui qui qui avait évoqué Peter Gabriel, hein. Peter Gabriel qui met 25 ans à sortir un album studio, donc ne, ne fais pas ça, Mehdi, hein. c'est pas bien, c'est moche pour les fans, euh, c'est pas, pas bien pour toi, euh, tu vas perdre tous tes cheveux, enfin bon, bref. Euh, du, coup, du coup, voilà, non, non, l'album est très bien, je pense qu'effectivement, en tant que créateur, c'est toujours très compliqué de, de se regarder dans la glace une fois qu'on allait chez le coiffeur, on voit tout, toujours les défauts, je pense, mais bon, c'est euh, un album qui se tient très bien, très bien produit, je trouve, euh, la, la production est limpide, et quand même, euh, un gros point positif, euh, pour tenir malgré les imperfections que Mehdi tu peux y voir c'est que le son de basse est quand même excellent et ça c'est quand même une vraie satisfaction dans le milieu du black metal je trouve alors Citadel donc un album pour le moment hein, en 2022 donc la gestation avait démarré en 2019 donc ça commence à être vieux ce, ce que sous-entendait Mehdi aussi dans ses messages il me semble que c'était Mehdi qui ouais. l'avait écrit euh, est-ce que le, alors le live hein, de ce que j'ai lu ça a peut-être changé hein, aujourd'hui n'est pas vraiment à l'ordre du jour mais est-ce qu'il y aurait une suite est-ce qu'il y aura une suite discographique alors si oui est-ce que Citadel comme pas mal de tes projets hein, tu insistes là-dessus euh, souvent Jeff sur le, le côté très ouvert avec euh, pas de limite en tout cas le moins possible dans ton dans champ d'investigation est-ce que Citadel peut être amené vraiment à évoluer au point que chaque album marque vraiment des, des changements radicaux pourquoi pas après je, je, je... Je pense qu'il faut poser la question à Mehdi, mais euh, oui, oui, je pense qu'il sera d'accord avec moi. Je pense que le, si, si on fait un prochain, je pense qu'on va aller... Euh, bon, ça restera Black Metal, hein, mais euh, on, va, on va sûrement euh, ouais. bosser sur des délires différents. Hein. Alors, je, je lis en direct, hein, euh, donc il se marre bien, visiblement, de son côté. Euh, ouais, voilà. <rire> oui, c'est pas du tout radiophonique. Euh, alors, oui, c'est ça. Il a, bon, il a déjà plus de cheveux. Oui, il faut se démarquer. Pas de live, mais peut-être un second. Alors, il est d'accord, ça risque d'évoluer. Par ça, il a écrit, ça va évoluer. Bah oui, bah après, après, voilà, il faut, faut, faut en parler. Mais c'est vrai que ça serait intéressant de, de, de bosser sur d'autres petits délires. Moi, j'ai ma petite idée si on a, on a un second, mais bon, je, voilà. Ouais, ok. <rire> en, en tout cas, a priori, ce qui est bien engagé, c'est que le collectif se porte bien. Il y a une bonne entente humaine, musicale, puis spirituelle, on peut le dire. Donc, du coup, il n'y a, a pas vraiment de raison que ça s'arrête là. Et puis, bah, on, on verra. Vous vous laisserez porter par vos, vos envies et avec le panel d'influence que vous avez parce que on va pouvoir euh, on peut en reparler un tout petit peu parce que le blind test qui va suivre justement euh, qui est un, un des choix de, de Benoît euh, va permettre de, de, de remettre au goût du jour ce qu'on avait évoqué en introduction aussi c'est qu'en dehors du métal vous écoutez énormément de choses 
Donc il y a oui, toute ouais. la vague de, de, de krautrock euh, allemand. Donc il y a le, les, le fameux groupe qui a fait la, la bande originale d'Aguirre, euh, La Colère de Dieu, de Werner Herzog. Il y a Magma, évidemment, pour la France. Il y a Pink Floyd, dans les aspects euh, peut-être les, euh, les plus chaotiques et dissonants expérimentaux du groupe. Euh, donc tout ça, c'est des groupes que vous aimez et euh, qui peuvent aussi servir euh, d'influence ou de continuer cette influence-là externe euh, ouais. au rock classique et au black classique des années 90 quoi. Ouais, ouais. sachant que bah, si, je pense que euh, ça s'entend relativement mais il euh, y a quand même une composante assez euh, prog malgré tout dans euh, cet album de Citadel euh, on, on est quand même sur, sur des, des morceaux qui évoluent qui, si, qui si. progressent ouais. euh, moi ça m'a énormément plu parce que au delà de tout je suis un immense fan de Pink Floyd tu, vois, tu fais bien d'en parler parce que c'est une de mes grosses rêves et euh, Peter Gabriel aussi hein, bah, ça faisait partie de mes euh, ouais. de, 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 de ma tracklist, je suis un immense fan de Gabriel et des, et des côtés noirs qu'il peut avoir d'ailleurs. Ah oui, oui, oui a, on se marre pas tout le temps sur ses albums, ouais, hein, ouais. ça c'est clair. Tu sais, Benoît, je, tu sais, Benoît, que je ne connais pas du tout euh, la discographie de Peter Gabriel. Bah, là, je, te, je te ferai, un, je te ferai un, une playlist de, de, de mes gros coups de cœur et, et tu verras que c'est d'ailleurs les, souvent les, les plus noirs parce que je trouve qu'il est hyper fort dans ces trucs noirs. Ouais. Euh, moi j'ai scotché en fait à l'âge de 12 ans, je tombais sur le vinyle de mes parents, euh, l'album Melt, là où il y a le morceau Intruder. Mmh. Qui, qui est juste complètement dingo. Euh, mmh. Et, euh, et euh, on retrouve de ça aussi dans Citadel. C'est-à-dire, il y a, y a un côté très violent, mais il y a un côté surtout euh, hyper mélancolique. Euh, et euh, bah, la fin de The Road, là, euh, qu'on vient d'entendre, euh, avec euh, la, la, la grappe la grave de, de Paco des Grimal, comme il dit, là, <rire> c'est excellent. <rire> elle, est, elle est juste magnifique, elle emporte. Elle est très belle. Moi, je trouve cette, cette fin quand même. Hein. Elle est un petit peu à l'Imperium, tu trouves Ouais, un petit peu, ouais. Alors, moi, je suis peut-être un petit peu biaisé de, de savoir tout ça sur, sur toi, Jeff, sur tes projets, sur ce que j'ai pu écouter avant de préparer l'émission. Je, je trouve quand même qu'il y a une bonne subtilité. Ce que j'avais évoqué en off, d'ailleurs, c'est que ouais. c'est un très bon mix entre du, une approche, euh, entre guillemets, académique du Black Sympho, qui, qui est imprégné de guitare acoustique, ce qu'il a pu faire Dissection ouais. dans les années 90, Sacramentum, tous ces groupes-là. Ouais. Euh, ils avaient quand même une approche très classique de la guitare classique. Euh, C'était ouais. très joli. Par contre, je trouve là quand même qu'on a cette subtilité euh, de la dissonance qui n'était pas du tout quelque chose qui était utilisé par la, la vague suédoise de black metal mélodique. Hein. Euh, ouais, tu, je, trouve, tu trouves je que trouve. la fin est, est, est un peu dans la dissonance du coup Il y, y a les deux. Il y a, a l'approche, je trouve. Il y, y a une belle mélodie de guitare. Euh, C'est très mélodique. Il y, y a les influences presque un petit peu latino ou hispanisantes. Mais il oui. y a quand même une légère dissonance, ouais, je trouve. Ouais, c'est d'accord. Je suis d'accord. Et c'est très subtil parce que c'est pas justement, c'est pas un truc qui a été scotché. On est vraiment entre les deux. Et je trouve la composition, ouais. elle oscille justement, effectivement, comme le disait Benoît, entre quelque chose de progressif, d'assez expérimental, mais en restant quelque chose d'assez accessible finalement avec des mélodies qui sont assez euh, assez simples et belles. Mais il y a, y a ouais. quand même cette euh, cet équilibre sur le euh, la lame du, du rasoir, j'ai envie de dire. Voilà. D'accord. Okay. C'est une okay, perception okay. personnelle. Hein. Je, je, voilà, ouais. hein, ce, ce, ça ouais, pas là. Moi, je la partage en tout cas. C'est vraiment comme ça que je, la, je le vis aussi, ce truc-là. Ouais. D'accord. Du coup, je trouve ça excellent parce que c'est pas. Euh, on sent pas le, le copycat d'un Gretel Ones, tu vois, ou d'un essai de faire un peu comme ce que faisait Gretel Ones, ce que tu faisais avec Gretel Ones, ou tous les groupes de post-black. On est, on est clairement ouais. plus dans du black euh, mélodique, quand même. Oui. Euh, ouais. Avec ces tendances de voyage aussi, euh, de composition assez longue. Mais il y, y a quand même cette empreinte. Euh, contemporaine on va dire donc c'est ouais. très bien je trouve ok, okay. 
Ah, merci. Bah, euh, avec plaisir. Merci, ouais. Je pense que du coup, euh, la petite session qui va suivre, et puis après, ben, euh, Benoît, tu ne pourras toujours pas raccrocher. <rire> C'est toi qui as appelé. Oh, mais mais il, bon, va, il va euh... parler avec nous encore, Benoît. Hein il pourra parler encore avec nous pendant ah ouais, le... mais bien sûr c'est très ouvert hein. après voilà le truc n'est pas du tout figé euh, et puis c'est très bien tu pourras je pense revisiter de ce que tu n'avais pas forcément écouté de, des projets de Jeff aussi tu pourras commenter ouais, un petit peu ça euh, voilà parce qu'il y, y a vraiment des vieilles choses que j'ai exhumées du passé euh, donc c'est toujours <rire> intéressant euh... ah oui il y, 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 y a des vrais dossiers là hein, quand même hein. mais, tu... oh là là mon dieu tout est bien, je ne suis pas cynique, c'est-à-dire que tout ce que j'ai sélectionné, je l'ai aimé. Euh, ouais. Après, il y aura de la discussion sur, bah, toi, tu, tu t as, t as plus 25 ans, hein, donc évidemment, c'est des choses qui sont loin de toi maintenant. Mais euh, comme ouais. tu le disais, il bah, n'y a, y a, y a pas du tout à rougir de son passé, euh, ça s'est construit comme ça aussi. Et puis, c'est très intéressant de voir qu'il n'y a, a pas que dans la peinture, mais j'y reviendrai aussi en deuxième partie par rapport à tes talents euh, d'artiste euh, graphique, de peintre et d'illustrateur, ouais. que tu as réussi ouais. à développer en parallèle beaucoup de styles qui sont très différents, ce qui est pour moi très intéressant parce que, bon, je ne vais pas divulgacher le reste des questions, il y en a une qui porte ouais. là-dessus, c'est pas si courant que ça qu'un artiste qui est une vraie patte et qui est maintenant, on va dire, très très sollicité pour des pochettes d'albums de métal, ouais. se permette, entre guillemets, de, de, de faire en parallèle des styles qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Alors bien sûr, maintenant, qu on, quand on est fan dans le métal, on est passionné, donc on recherche, on, on, on regarde les crédits, donc on sait très bien que Jeff Grimal, il a à la fois fait la pochette de Gorod et puis aussi celle de The Great Old Ones, qui n'ont rien à voir d'un point de vue iconographique, et puis enfin pas iconographique, ouais. mais graphique. Euh, ouais. mais, mais si tu ne sais pas ça, tu, tu peux te dire que c'est deux artistes qui ne sont pas du tout les mêmes. Euh, ouais, je suis d'accord avec toi. Et c'est pas mais... si courant dans l'histoire des illustrateurs cultissimes du métal que j'aime bien. Alors, que... dans les illustrateurs, non, mais dans les, les peintres artistes, dans d'autres réseaux, oui. Oui, je, je, voilà, c'est ça. Mais ça, voilà. on, on en recausera après, si, si tu veux bien, Jeff. Oui, bien sûr, euh, oui. On va conclure sur Citadelle avec ça. Donc, une porte. Alors, oui, puis Mehdi, je, je, effectivement, qui, a, qui nous a écrit quelque chose de très pertinent. Euh, il, a, il a insisté, enfin, il a écrit que c'était pas que plombant. Effectivement, c'est pas du black metal qui est malaisant. Euh, alors, bien sûr, il y a des émotions euh, qu'on perçoit comme étant négatives, la tristesse, mélancolie, des choses assez, assez profondes. Euh, mais euh, il y a quand même des bouffées d'air et, et des éclairs, des choses assez lumineuses, euh, finalement, notamment dans le morceau Resurrection. Je, je sais que ça paraît évident à cause du titre, mais ouais. il était en balotage. Hein. D'ailleurs, je, je ne l'ai pas retenu, mais il aurait pu. <rire> voilà. Et effectivement, Mehdi, tu, tu as raison. En tant qu'auditeur, je, je trouve qu'effectivement, il y a des choses positives euh, dans, dans Citadel, dans cet album-là. On va dire un peu plus solaire, oui. Plus solaire, plus, plus, je sais que le terme est très, euh, effectivement, très péjoratif, mais c'est ouais, ouais, lumineux au solaire, effectivement, donc ce qui, est, ce qui est très bien, ce qui crée aussi des, des contrastes. Concentrez-vous bien, alors personne ne peut appeler autre que Benoît, puisque c'est lui qui tient la ligne avec, euh, avec Jeff, mais vous pouvez répondre soit sur le mur de Citadel, euh, Citadel BM, pour, sur Facebook, hein, pour ceux qui veulent se connecter euh, et suivre la page, euh, ou Killer en Mulhouse sur Facebook, très facilement trouvable. Vous écrivez un message euh, en disant quel artiste est repris, quelle chanson est reprise, quel artiste reprend, ce qui va être peut-être un peu plus dur pour les auditeurs et les auditrices de ce soir, quoique Fred va trouver, à mon avis, tout de suite. Je salue Fred bien chaleureusement. Euh, en tout cas, jouez, même si vous avez une bonne réponse sur trois, euh, on va être sympa avec vous, on vous accordera l'album que généreusement Citadel vous offre. Donc répondez euh, sur la page de Citadel BM ou sur celle de Killer and Mulhouse. On va commencer d'ailleurs par le, le blind test hein, et puis ça sera suivi d'un deuxième choix 
Alors le blind test, hein, pour donner un indice, c'est un choix hors métal de Benoît. C'est bien un ou une ou un groupe métal qui reprend un artiste non métal. Ça a beaucoup de faire plaisir Benoît, ça c'est clair. Tu me diras ce que tu en penses d'ailleurs de la reprise. Euh, okay. Et suivra un deuxième choix de Mehdi. Voilà, qui est très très euh, reconnaissable entre mille. Je pense que Mehdi va reconnaître dès la première note. Le, les instruments sont, <rire> comment dirais-je, euh, tranchent un petit peu avec euh, la musique extrême métal. Mais quoique, ils ont été utilisés aussi depuis une quinzaine d'années euh, par certains groupes. Pour l'heure, c'est le blind test. Donc écrivez sur la page de Killer Muse ou de Citadel Black Metal pour essayer d'obtenir euh, ce précieux euh, LP. Et puis on se retrouve après ces deux morceaux, les gars, si vous le voulez bien. Allez, bonne écoute. Yes. Control over me 
Et de retour en studio, tu suis toujours Killer Mulhouse en direct, on est le vendredi 25 novembre 2022, tu suis peut-être sur et sans doute en streaming sur le internet avec euh, la magie de l'informatique www.radiomne.com, M comme Michel, N comme Nicole et E comme Étienne. Et donc il y a eu le petit blind test, donc je t'incite non pas à appeler ce soir, mais à aller répondre sur le mur de Citadel BM comme Black Metal. Le groupe qui est en interview ce soir en direct avec euh, Mehdi, qui n'est pas au téléphone mais qui est avec nous, hein, qui contribue pour beaucoup euh, à l'interview. Merci à lui euh, de nous suivre fidèlement euh, n'étant pas au téléphone. Benoît et puis Jeff qui sont par contre au téléphone les deux, normalement. Voilà. Oui, alors, oui, on est là. On est là. Euh, ouais. Alors du coup, il y a eu euh, un choix de Benoît, travesti bien sûr, Benoît, hein, euh, tu l'as ouais. vu Enfin, tu l'as entendu. Qu'as-tu pensé de la reprise Tu peux tout à fait dire que tu as aimé, pas aimé. Allô, allô Ah, il y a une petite coupure. Tu es encore là Ouais. Ah, d'accord, j'ai eu peur. Je t'entendais ouais, bon. Donc, je disais, ouais, j'ai bien aimé, même si je préfère largement l'original. C'est très difficile de détrôner, euh, de détrôner l'original, je trouve. Je n'ai dit que le prénom, on ne citera pas le nom de famille. Hein. Donc euh, vous répondez si vous avez reconnu la chanson reprise, euh, l'artiste repris, euh, qui est une influence donc, de, de Benoît, quelqu'un que tu apprécies grandement et qui est ouais. quand même globalement très aimé dans la communauté métal, statistiquement. Ouais, je pense. Euh, après, il a un parcours, euh, euh, quand il était pas en solo aussi, euh, avec euh, d'autres Vicos. Euh, Tout à fait. C'est quand même vachement barré et je pense que ça peut influencer au-delà de la sphère métal, ouais, largement. Ouais, ouais, ça a, pu, ouais. ça a pu contribuer, ouais, effectivement, puisque c'est un proche parent, hein, ce genre par lequel il a commencé. Euh, ouais. donc artiste anglais euh, très très complet euh, qui a lancé un label aussi hein, ça c'est tout à son honneur qui a permis ouais. de révéler en Europe en particulier des artistes euh, d'Afrique subsaharienne en particulier donc euh, Gloire lui sera rendu rien que pour ça parce qu'il a fait découvrir vraiment des genres moi je connais pas tout hein, le catalogue hein, de ce label mais il euh, y avait vraiment des, des pépites là-dedans ouais des la... pépites et et il fait tourner les gens en plus. Euh, ça. Il les produit, il les fait tourner. Moi j'ai vu en live, euh, je l'ai vu et j'ai vu des trucs qu'il a signés sur son label ouais. juste dingue qu'on n'aurait jamais pu voir si euh, ce mec-là les mettait pas en lumière. Quoi. Ah ben bah, on est d'accord, ouais. il, il, fait, il assure vraiment le service après-vente. Enfin bon bref, il est. Ouais ouais, c'est vraiment. Euh, il, a, il a un très Moi, très bon esprit. Ouais, c'est ce que j'appelle un papa de la musique quoi. Ouais non non c'est clair c'est puis bon pour rien rien gâcher je trouve que ces paroles sont, sont assez bien construites et bon c'est quelqu'un d'assez engagé euh, qui, qui voilà qui produisait pas des inepties euh, d'un point de vue euh, de l'écriture ouais, en live euh, ce qui est génial c'est que euh, il met il met le show qui va avec ouais il y, y a un show visuel incroyable souvent et c'est un conteur quoi c'est clair ces morceaux il raconte et il compte et on l'écoute comme un conteur c'est il est captivant c'est dingue c'est juste un c'est clair, j'en ai vu un de ses relativement récents spectacles après un de ses derniers albums studio et effectivement c'est ça, il y, a, il y a cette histoire de, de musique globale, enfin mmh. d'art global avec à la fois des, des choses qui sont projetées, des images, un, un, vrai, un vrai show quoi et pas que la musique, ouais, c'est très, très, très très bien fait, c'est un très très bon showman, ça c'est clair. Ça. Il était très connu pour ça hein, dans son premier groupe. Euh, ouais, euh, il, a, il a quand même cassé les canons. En, voilà, voilà qui fait encore un lien avec Jeff et puis votre homme aussi, à vous tous, ou dans vos écoutes. C'est euh, le fait de ne pas se conformer aux attentes ou à la normalisation euh, en cours. Euh, je ne sais pas si c'est Mehdi ou Benoît qui le disait, parce qu'on discutait de. Parce que l'artiste qui reprend donc était dans le giron du métal symphonique. Voilà, hein, je ne la cite ouais. pas, mais voilà. Et euh, effectivement, ce genre a 
tout de suite devenu presque le jour où il est apparu très chiant, très très balisé, très conformiste, très euh, marketé. Et, euh, et, et je sens que c'est pareil, c'est un lien dans, dans ce que peut faire euh, Jeff entre toutes ses œuvres, que ça soit du post-black, du black synfo, euh, de l'acoustique, euh, de la folk, qui n'est pas vraiment de la folk traditionnelle. Il euh, y, y a toujours ce, ce lien commun de casser un petit peu, de repousser les frontières et de, de, de faire des choses euh, très, très, euh, quelque part, anticonformistes, car personnelles, en fait. C'est effectivement l'artiste euh, qui a été repris ce soir dans le blind test fait partie de ces, euh, ces personnages-là, quoi. Ça, c'est clair. Ouais, Alors, Mehdi ne peut pas témoigner euh, au téléphone du, du second choix le concernant, après Isis, hein, donc euh, contre-pied total, puisque là, j'ai fait honneur à vos choix euh, de musique, euh, je crois que c'est Jeff qui, qui insistait pas mal là-dessus, et aussi Mehdi, sur la musique euh, classée, bon, alors le terme n'est pas forcément très, très heureux, mais ethnique, on va dire, mmh. euh, oui. euh, ce qui fait un lien d'ailleurs par rapport au label de, de l'artiste qui a été repris précédemment. Euh, donc le groupe s'appelle Clanadonia. Mais ça, je ne connaissais pas, par contre, tu vois. Alors, c'est vraiment pas mal du tout. Euh, c'est assez peu euh, académique dans le sens où ils n'ont pas une disco avec euh, 10 albums sortis. Il hein. euh, y, a, y a deux ouais. LP. C'est plus des prétextes pour aller jouer dans la rue, euh, de ce que je comprends. Euh, donc, l'album s'appelle Keeping, Keeping It Tribal. Tribal. Donc, c'est le ouais. premier qui est paru euh, en 2007. Il y en a eu un deuxième volet euh, quelques années après. Euh, et là, c'était le titre Tubard. Désolé pour la prononciation. Je pense que c'est du gaélique ou enfin une langue. Euh, Ils sont d'où exactement Tu me poses une colle. Euh, ils sont peut-être okay. d'Écosse, mais je ne suis pas sûr. D'accord, ok. Ouais, ouais, ouais. c'est ce que semblait dire Mehdi, ouais, que ce serait écossais. Ouais, ouais il parlait d'Edimbourg, euh, mais euh, donc je, je, je pourrais pas mettre ma main à couper. Euh, il y a assez peu d'infos là-dessus, c'est très bien, c'est un, un groupe de la rue, quoi. D'accord. Ouais, <rire> Edimbourg, euh, donc c'est effectivement l'Écosse, ils sont du Royaume-Uni et plus précisément de, de l'Écosse. Voilà pour, pour le choix, parce que pour en revenir à vos influences, notamment celle de Jeff aussi, dans la musique que tu peux écouter pour t'inspirer ou peindre, euh, tu ouais. le précises aussi en interview assez régulièrement c'est que tu passes pas ton temps à écouter du métal et du black metal quand tu fais tes toiles ouais c'est rare très très rare voilà donc euh, il peut y avoir de la musique planante donc elle peut être ethnique il y avait euh, Hélène de très très bon groupe qui a été franco-autrichien à une époque je crois ou franco hongrois oui. je ne oui, sais oui. plus euh, alors il a fallu faire des choix ce soir néoclassique ouais Hélène c'est ouais, le, le gros groupe de néoclassique contemporain ouais. Qui ont commencé avec des, euh, des toits sur Holy Records, un label de métal, et, euh, qui, ont fini, euh, qui ont fini avec euh, un orchestre symphonique. Euh, les derniers albums sont, sont extraordinaires. Ouais, ouais, le, le choix que tu m'as suggéré est très très bien. Hein. Assez sombre d'ailleurs, le, le, le titre est pas drôle. Mais euh... ouais, c'est pas du tout fait, par contre, c'est vraiment quelque ouais. chose de, de dense et euh, très 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 sombre. Ouais. C'est clair. Alors, ouais. bah. Il est temps, on a, on a clôturé cette, cette première partie d'interview hein, pour présenter Citadel et donc ce très très bon euh, premier album. Donc si vous avez apprécié les deux extraits, honnêtement tout le reste est du, du, de la même qualité, hein, donc revez-vous dessus. Euh, toujours disponible, hein, donc il date de 2022, c'est très récent. Il s'appelle euh, Remember You Pass, c'est un concept album qui a été présenté, voilà, on a bien, bien discuté. Alors, on, on va euh, s'acheminer vers la deuxième partie qui te concerne euh, plus euh, particulièrement, Jeff. Hein. On, a, on avait mmh. convenu ça un petit peu à l'avance. Hein. Euh, oui, J'étais intéressé, quand je t'ai contacté, euh, par ta casquette euh, beaucoup euh, de, de peintres, euh, d'illustrateurs. Ouais. Euh, ouais. Parce que j'essaye de temps à autre euh, soit de donner euh, la parole à des labels que je, je trouve intéressants, français, des activistes, des acteurs de l'ombre, hein, pour, euh, ouais. pour faire un petit coucou à Gérald Milani. 
le label manager euh, qui est très important dans, dans, dans ta carrière musicale hein, puisque bon The Great... On s'est vu au tir en fesse avec Gérard il y, y, y a peu là. Ouais il y a très peu de temps hein. ouais, c'est ça où tu ouais. euh, avais pu amener des toiles, tu as fait une petite exposition. Bon, j'ai fait une expo au tir en fesse euh, il y a deux semaines là. Ouais, c'est parfait. Euh, donc je, je m'égare. Donc on, on va on va se concentrer, ouais. mais ça va être alors on va se concentrer sur ta, ta carrière d'illustrateur très très prolifique ouais. et vraiment excellente. Hein, maintenant que tu es vraiment dans la place et, et reconnu, très reconnu, euh, puisqu'il y a des expositions qui arrivent. Il y a ce livre aussi très récent qui est sorti aux éditions des, des Flammes Noires. Euh, si je n'écorche ouais. pas le nom de, des éditions, oui c'est ça, des Flammes Noires paru Exactement. récemment et ça sera euh, on va dire euh, en illustration musicale euh, tous tes projets musicaux pour prouver que tu es aussi bien protéiforme euh, d'un point de vue musical que euh, graphique j'en discutais ouais. euh, un petit peu en, en, en teasing et on va pouvoir ouais. développer un petit peu cet aspect là tu, tu vas nous dire comment toi tu ressens et comment t'en es arrivé à, à ça donc l'ouvrage ouais. qui, qui sort hein, donc, qui s'appelle Jeff Grimal hein, tout simplement sorti ouais. aux éditions des Flammes Noires il, il permet bien d'exposer toute ta versatilité picturale hein, euh, ouais. qui est aussi la tienne musicalement comme je le disais depuis, euh, depuis 20 ans enfin plus de 20 ans même oui. parce que tu as démarré en 94 on va dire hein, avec un ouais premier... mais, enfin oui, euh, oui. Mais avant je, je dessinais aussi hein, mais euh... oui oui alors je parlais là pour le coup ouais, de, 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 du commencement musical alors effectivement le dessin tu as commencé oui, on est, oui. bien avant musical, oui, 94, ouais, ouais, ça. Le alors, dessin c'est bien avant en peinture aussi ouais. c'est ça alors du coup pour faire ta petite bio par rapport à ça euh, on peut dire que tu as commencé le dessin très tôt hein, à l'âge de 5 ans ce que j'ai pu lire euh... ouais 5-6 ans oui bah, ma mère m'a acheté des, euh, des, des, des crayons et euh, je passais mon temps à dessiner même, en, enfin, même à l'école euh, voilà quoi <rire> <rire> donc t es, t es, t es, alors, il faut le dire étais, tu faisais partie d'une famille qui était très amatrice d'art hein, et notamment euh, oui. d'art pictural oui. hein, donc tu étais oui. Sensibiliser oui, oui. à ça euh, assez tôt. Alors, concernant oui. ta, ta base, on va dire tes fondations techniques, euh, tes formations, il y a eu les beaux-arts sur Bordeaux et puis surtout. Alors, pas du tout les beaux-arts. Pas du tout. Les beaux -arts, hein. pas du tout. Ah, je croyais que tu les avais fait quand même. Non, 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 les beaux-arts, je les ai emmerdés en fait. Non, non, je suis allé, mais je n'ai pas, pas, pas aimé. D'accord, euh, ouais, ouais, ça j'avais bien compris que tu n'avais pas aimé, mais je pensais que tu avais poussé. Euh... Non, tu t'es barré très vite. Je, voilà, j'ai je passé le truc, je, je devais les faire et, euh, et okay. en fait ça m'a saoulé. Et j'ai décidé d'aller dans une école privée pour apprendre la peinture classique et euh, le dessin classique. Voilà. Ah, qui s'appelle le centre de formation artistique. Hein. Voilà, qui a fermé en euh, 2006-2007. Et euh, c'était tenu par un grand peintre, monsieur Men, euh, paix à son âme. Et bien on le salue. Qui, euh, qui, euh, qui avait une technique redoutable à la peinture à l'huile, euh, qui était capable de faire euh, voilà, de, 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 une dizaine de peintures dans la journée euh, à la Rembrandt, euh, ben, mais, mais techniquement, mais formidable. Et il m'a tout appris. Voilà. Ouais. Franchement, c'est grâce à lui vraiment que j'ai tout appris. On peut, on, peut, bah, on peut le saluer la mémoire de ce, de ce passeur de relais qui t'a passionné et qui t'a permis voilà. de, de ouais, comme quoi, hein, tomber sur un, un bon prof, ça, ça aide bien. Alors, et il n'a jamais exposé. Ouais, c'est fou, hein. il était modeste. Hmm. Voilà. Et il était, euh, dans les années 60, directeur des Beaux-Arts. Ok. Il a quitté les Beaux-Arts parce qu'aux Beaux-Arts, comme tu le sais, enfin je ne sais pas si tu le sais... Si, si, mais c'est enfin, courant... très intéressant parce que je l'ai déjà entendu de la, de, de, dans la bouche d'un autre illustrateur, figure-toi, euh, en breton, oui. euh, voilà, oui. pas du tout de la même région que toi, et qui, qui m'a dit la même chose par rapport à la ville où il avait voulu faire euh, une école classique, où effectivement oui. il m'avait dit on ne nous apprend plus à dessiner et, euh, et ça lui posait un gros problème ça. On t'apprend à vendre, à, te, à, te, à parler, à vendre, à te, à te montrer euh, l'apparence. Oui. 
Mais le dessin, les techniques, on n'apprend plus. Enfin, ça dépend. Quand tu vas, je pense que quand tu vas dans, dans certaines villes comme Paris, peut-être, il mmh. euh, y a d'autres villes peut-être, mais en tout cas, Bordeaux, c'est que, que l'art contemporain, donc c'est que le texte et l'apparence. Il n'y a voilà. pas que Bordeaux, lui, je crois, si je m'aimais moins. Alors, je l'ai rencontré en Bretagne, hein, mais par contre, c'était à Lyon qu'il avait fait euh, son apprentissage. Et à Lyon, il avait, il avait rencontré le même problème que toi. Et euh, du coup, il avait fait une, une école divergente, un petit, peu, un petit peu comme toi, finalement, euh, ouais. qui, qui permet, permettait de, de savoir dessiner un visage, une tête, un bras, une jambe, enfin, euh, ouais. de, de savoir peindre quoi, et dessiner. Quoi. Quand j'ai eu mon entretien au Beaux-Arts, le mec m'a dit « Vous dessinez, c'est pas possible. <rire> » C'est énorme. Ouais, c'est... Voilà. C'est pas possible, on vous prendra pas parce que vous savez dessiner, monsieur. Tch, la vache. Ouais, c'est voilà. chaud. Bon, je me suis dit, bon, ouais, c'est pas pour moi, ça, je dégage. Ça, ça, ça va pas le faire. C'est quand même hallucinant, hein. putain, c'est. C'est ouais, ouais. comme ça toujours, hein. c'est toujours comme ça. Hein. J'ai des, euh, des, euh, des sons de cloche, de... parce que j'ai des élèves de temps en temps, tu vois. Euh, Il euh, y, y a des élèves qui viennent faire des stages chez moi mm. pour apprendre certaines techniques et tout ça. J'ai toujours ce son de cloche. Euh... Ouais. Ça pas des beaux-arts, euh, beaux arts, euh, art contemporain, tout ça. Enfin, voilà. J'ai rien contre l'art contemporain, il y a des trucs très bien en art contemporain, je le précise. Hein. Oui, bien sûr. Euh, ouais. C'est juste que l'apprentissage, la, euh, je pense qu'il faut d'abord apprendre la technique avant d'aller vers, euh, vers autre chose. Quoi. Je, 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 étant, je ne suis pas du tout professionnel de la profession, tout ça, mais je, je, je pense que ça paraît plutôt sain, effectivement. Oui, ça, ça me paraît logique. Ouais, bon, euh, voilà. C'est clair. Mais effectivement, je, je crois que malheureusement, dans d'autres villes, ça peut se passer peu, peu ou prou de la même manière. Alors, ouais. dans les influences que tu évoques souvent, donc il y a Rembrandt, hein, là t'en parlais grâce à ce, ce prof talentueux qui t'a tout appris. Euh, il oui. y, y a aussi, euh, alors moi j'y connais rien en école, tu vas pouvoir corriger hein, et utiliser les bons termes, surréaliste. Euh, oui, Dali, ouais. je pense que Dali en fait partie. Euh, oui, 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 bien sûr. Oui. Alors il oui, y a des gens oui. comme euh, Bosch, il euh, y a Bezinski aussi qui a été utilisé pas mal euh, par des groupes de métal. Euh, oui. soit directement des œuvres, soit, soit des, des choses qui sont très inspirées de, de ce qu'il a pu faire. Giger aussi, qui, oui. est, qui est une, une influence un peu plus récente, enfin quelqu'un d'un peu plus contemporain, on va dire. Euh, ça, ça a toujours imprégné tes, tes œuvres, je dirais, ce, ce, ce mouvement ou ces mouvements surréalistes euh, oui. qui, sont toujours, qui baignent toujours dans un côté d'ailleurs très mystique, en fait, en fin de compte. Oui. Et musicalement... Mais pour, mais pour la technique aussi, beaucoup l'impressionnisme, malgré tout. Ah, c'est très bien, c'est pareil, parce que, effectivement, ça, je l'avais constaté sur un de tes styles. Enfin, j'ai trouvé. Hein. Voilà, c'est au niveau de, de, des techniques de pinceau, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impressionnistes comme Manet, Monet. Euh, beaucoup, beaucoup, ouais. beaucoup. Est-ce que, est que l'influence de ces, de ces mecs-là, au-delà du fait que tu appréciais leurs œuvres, évidemment, je pense que tu étais très fan des tableaux de, de, de Dali, oui. etc., est-ce que c'était aussi, tu t'étais dit un petit peu de manière plus consciente et plus construite que c'était important d'avoir euh, ces influences-là pour te démarquer euh, et d'éviter de, de sombrer, si je puis dire, dans des, des pochettes caricaturales euh... Non, je ne me suis jamais posé cette ouais. question, mec. D'accord, ok. Vraiment, je me, je me pose pas ce, ce genre de questions en fait. Voilà, je, je ne sais pas, enfin, je sais pas comment, comment, comment ça se passe. C'est compliqué de, 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 de décrire comment, comment se passe une œuvre quand je crée une œuvre, mais, mais je me pose pas ce genre de questions. Ouais, okay. Vraiment pas. Non, non, mais il n'y a pas une démarche consciente d'intégrer de, 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 ce, cet aspect surréaliste pour vraiment. Euh... C'est venu, venu tout seul, mais après, bon, comme tu vois, euh, je fais plein de choses différentes. Euh, ouais. Je fais pas que du. du... Voilà, c'est euh, vaste. Ah non, mais vaste. Clairement, clairement. Alors, justement, sur la, la vastitude de ton œuvre, si je puis dire, j'invente des termes en même temps. Alors, 
tu sembles quand même en, en lien commun ne, ne pas te conformer aux usages alors même si c'est inconscient en tout cas ça ressort très souvent musicalement et puis aussi dans tes œuvres. Euh, oui. c'est ce que j'avais abordé un petit peu en prélude euh, avant de terminer le, la partie avec Citadel je vais citer quelques illustrateurs extrêmement connus dans le métal euh, oui. Repka, Rix alors Repka hein, c'est oui. les pochettes d'Odess les Prozis oui. euh, etc tout, tout le revival tra trash crossover etc oui. Rix oui. c'est évidemment euh, l'illustrateur euh, émérite des, des premières pochettes enfin de toutes les premières pochettes d'Iron Maiden qui a créé une iconographie oui. extrêmement forte pour le groupe Mark Wilkinson oui. dont j'aime beaucoup le travail qui a été illustrateur oui. des premiers albums de Mary Lyon qui sont magnifiques euh, oui. fait avec de l'air broche hein, avec une technique enfin c'est hallucinant le, le, la, la précision qu'il a pu atteindre avec ça euh, Dan Seagrave oui. qui a beaucoup illustré des groupes de death metal qui, ouais, mais qui... qui a en même temps une carrière aussi euh, dans le milieu, dans un autre milieu d'art. Dan Seagrave Oui, il a aussi, okay. euh, en fait, il, a, il, a, il, a, il va aussi dans l'abstrait. Dans C'est-à-dire qu'il okay. explose aussi dans, dans le réseau euh, art contemporain et abstrait aussi. D'accord, c'est intéressant. Mais ça, il n'en parle jamais, en fait. Il faut, faut un petit peu creuser. Il faut, faut creuser. Alors, ouais, mais justement, c'est très bien. La question permet de... Elle n'est pas figée. Hein, ça permet justement de l'éclater et de... Voilà. Euh, et l'Iran Cantor qui est maintenant très connu des, des métalleux parce que ah, lui c'est fou, lui, lui, fou hein. ouais, il, a, euh... il a ouais, le vent en poupe euh, tout le monde a vu une pochette de testament toutes les dernières sont plus belles les unes que les autres je trouve que la dernière est encore la meilleure du groupe qu'il est faite pour testament qui a un côté très cosmique créateur pour le dernier album ma il a fait l'autre place aussi euh... oui. ouais aussi ouais oui Ma préférée, je pense que c'est le broyeur d'humains une espèce de machine qui broie des humains là. tu, tu, tu l'as vu Zai Artis Arties Murder ouais voilà oui, ouais. elle est très très dure, comme à l'image de la musique du groupe. Alors, ce que je voulais dire là-dessus, c'est pareil, c'est une, une question très binaire que tu vas débinariser, hein, Jeff. Euh, ils se sont ouais. forgés un style quand même unique, c'est-à-dire que ces mecs-là, alors là, tu me contredis un petit peu, c'est ce qui est intéressant sur, sur Dan Seagrave, globalement, par l'œil du public et ce qu'ils ont pu produire dans le métal, ils n'ont pas ouais. changé de style. C'est-à-dire que toutes les pochettes qu'ils ont illustrées, tu peux te dire, si tu as reconnu Seagrave sur une, tu vas le reconnaître sur les autres. Ouais, euh, ouais, ouais. Pareil pour Rix, qui a quand bien ouais. même il a épousé l'ère du numérique à l'époque où il a fait Gamaret. Euh, il a fait ouais. quelques pochettes de Gamaret qui étaient très numérisées. On le reconnaissait quand même dans on son ouais. style avec l'iconographie de l'espèce de Eddie-like de Gamaret. Wilkinson, ouais. c'est pareil. Wilkinson, il n'a jamais dévié, presque. Il est capable, et tous sont excellents, hein. techniciens, ils sont ouais. capables de faire autre chose. J'ai un bouquin de Wilkinson, il est capable de faire des trucs beaucoup plus classiques, etc. etc. Mais il reste toujours dans le même délire. Ouais. Voilà, alors... C'est ça. Alors, toi, tu as au moins... J'en ai dénombré quatre euh, de tes styles et je, je pense que ça va bien au-delà. C'est très caricatural ce que je vais faire. Oh Mais, oui. Donc, il ouais. y, y a effectivement tes peintures que je qualifierais d'impressionnistes, qui sont très belles. Il y a tes peintures, tes peintures aussi avec les, les superpositions de couches qui créent cette impression ouais. de profondeur et de, et de relief, comme si tu avais sculpté quelque chose. Oui, ça, c'est tout, euh, tout le travail au couteau. Ouais. Voilà. Ouais, comme, citadel, comme tous les tout, tout, tout citadelles et les abstraits. Ouais. Exactement, ouais. c'est ça. Il y a ton travail par points euh, qui sont, par exemple... En dot, ouais, qui, euh, qui se rapproche de, de la, du tatouage. Ouais. ouais, exactement. Donc là, tu as fait beaucoup de portraits euh, d'illustres euh, écrivains, figures de, de la, la scène, je dirais, de la culture fantastique horreur, Stephen King, ouais. euh, etc., etc., qui sont très jolis, en noir et blanc ou euh, en couleur. Et il et y, ouais. y a aussi les choses caléidos Bon, c'est le terme que j'ai utilisé hein, euh, qu'on qu retrouve chez Citadel on a oui, le, que... le, le fractal le fractal dire. voilà très bien exactement ouais, voilà. euh, ouais. c'est quand même peu commun c'est à dire que là je vais citer des noms de groupes euh, très connus mais il y en a plein d'autres je veux dire la dernière pochette de Gord est très belle 
la dernière ouais. pochette de Cellar Darling est très belle dans le même euh, dans, la même, euh, dans le même style c'est extré ouais. extrêmement rare de passer de ce que tu as fait sur TGOO The Great Old Ones Citadel puis Gorod euh, alors c'est ce que je disais quelqu'un qui découvre ces pochettes sans savoir que tu es derrière ne pourrait pas deviner qu'il y a un seul artiste alors, ouais, il va être alors, un petit tu... peu perdu, oui, en effet. Alors, comment et pourquoi Et je pense que tu vas me répondre à peu près à la même chose que ce que tu m'avais dit précédemment. Tu réfléchis pas, mais ça va être intéressant de voir, toi, comment tu ressens la chose. Euh, comment tu es parvenu à, à se faire juxtaposer toutes ces techniques et ces rendus en parallèle euh... ben, Parce que j'ai envie de, de continuellement apprendre non-stop, en fait. Ouais. C'est ça. C'est ça. C'est juste que quand je fais une, une pochette pour un groupe, déjà je vais avec l'énergie du groupe, donc il me propose quelque chose. Donc je me dis soit je le fais à la peinture, soit je vais le faire au dessin. Donc on en parle et tout ça. Donc ouais. je ne me pose pas trop la question. Après, après il me disent peinture, bon, ben, j'y vais, euh, dessin, j'y vais. Mais, euh, mais à chaque fois que j'ai un nouveau projet, à chaque fois j'essaye d'apprendre des nouvelles choses et d'avancer. Alors c'est vrai que ça fait des, euh, des choses un peu différentes. Euh, mais mais c'est ma méthode de travail. Alors le pourquoi du comment, mais c'est très difficile. Mmh. Je sais pas. C'est mon identité qui est comme ça, tu vois. Je, ouais. je, 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 c'est très dur pour moi de t'expliquer pourquoi pourquoi je vais aller d'un côté ou d'un autre. C'est un fil, je veux dire. Voilà. Et, et est-ce que alors du coup pour peut-être là tu pourras un petit peu plus facilement répondre. Est-ce que ça t'est arrivé quand un groupe te sollicite, euh, te dit bah Gorod pour pas les citer ou quelqu'un d'autre te dit tiens paf on aimerait bien que ça soit toi. Et puis ils te disent au début oh, on, on préfère, enfin on aime bien tes peintures, on aimerait que ça soit une peinture et que toi tu aies pu répondre sur certaines commandes de groupe en disant non non moi franchement pour vous en écoutant votre musique euh, c'est plutôt par point c'est plutôt un dessin que je vois ou c'est plutôt telle autre non, technique non 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 si le, si le groupe a une idée depuis le début je reste avec leurs idées c'est eux qui payent donc c'est normal tu vois ah ouais ok ouais c'est très important c'est leur groupe c'est leur musique ouais ok voilà je peux pas je peux pas moi je, je fais pas partie de leur, de leur projet tu vois je suis, euh, je suis là juste pour les aider pour une pochette mais, euh, mais euh, après oui je vais, je, vais, je vais dans leurs idées à, à 100% Ouais, ouais, ok, d'accord. À 300%. Ok. Ça, 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 ça peut t'arriver de, de refuser, du coup, si tu, tu le sens pas, d'un point de vue de la musique que tu écoutes ou... Ah, non. si j'aime pas la vie, je sais pas. Ouais, ok, d'accord. Alors, voilà, bah... faut vraiment qu'il y ait un lien, faut vraiment que j'aime... Il euh, y a quelque chose, quoi. Faut vraiment que, que, je, que je ressente euh, une énergie ou euh, des frissons, quelque chose, voilà. Que ça t'ait touché, pour en revenir voilà. à ce terme-là ouais, qui oui, a été oui, évoqué par à peu près tout le monde tout à l'heure. Benoît, Mehdi, et puis toi, ah, évidemment. Euh, alors, je, je, je complète, c'est pareil, c'est à titre plus indicatif qu'autre chose. Euh, ça n'engage rien. Moi, je m'étais dit un truc en sous-entendu, hein, qui est peut-être nul, c'est que peut-être que les illustrateurs se sont cantonnés à un style identifiable, un petit peu à l'instar des groupes de musique comme ACDC Slayer ou les groupes de Black, à, oui. à éviter euh, par, par une crainte commerciale de perdre leur public. Oui. Est-ce qu'il peut y ouais. avoir de ça aussi dans le monde de l'illustration Moi, je pense que ouais, il reste dans des clichés euh, de démons, de, de monstres, de, de, de dans un style bien défini, peut-être par peur, ouais, peut-être. Moi, j'ai pas du tout cette peur-là. Je, ouais. je, je j'y pense même pas. En fait. bah, ça je, se voit. Je, 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 je <rire> complètement rien à foutre, en fait. Voilà. Bah, ouais, je, je sans, sans flagornerie aucune, euh, parce que je, je, je te suis depuis un petit moment maintenant, euh, grâce d'abord à, à, à l'Adlo. Alors, je m'intéressais plus aux productions de l'Adlo qu'à qu qu tes peintures, mais je savais que c'était toi qui les peignais pour The Great Old Ones. Je, je savais aussi ouais. que tu faisais partie du groupe. Euh, et, et puis petit à petit, ben voilà, j'ai suivi ta, ta page, enfin ton, ton travail. Je, 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 alors c'est la vie que d'une personne, hein, mais je, je pense que ceux qui t'apprécient ont ça en commun. Moi, je trouve ça encore plus fort qu'un qu artiste établi et réussi à, à pu faire superposer toutes ces 
tous ces styles qui... alors moi je présente ça à des gens qui connaissent pas la scène métal et ils vont pas savoir me dire que c'est le même artiste c'est impossible ils vont me dire non c'est un autre mec ouais. et ça c'est, ouais. c'est, je, je trouve que c'est peu commun alors là t'évoquais le fait que si grève était impliqué dans la, on va dire, la culture contemporaine, mais qui effectivement, comme tu disais, il ne le mettait pas en avant et c'est pas très connu. Enfin, moi, je ne savais pas. Enfin, je, je... Bah, il, oui, oui, il fait, il fait des, euh, de, l'art, euh, de l'art abstrait à côté, euh, en galerie, euh, depuis pas mal de temps. Hein. Il, il a un très, très bon réseau aussi là, là-dedans. Mais il n'en parle pas trop sur, 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 sur Facebook et sur Instagram, mmh. c'est vrai. Mmh. Mais je trouve ça encore plus fort. Me, me concernant, je trouve ça excellent de, de voir. Moi, quand j'ai acheté le dernier Gorod, au début, je ne savais pas. À l'époque, je ne connaissais pas tous tes, tous tes styles, on va dire. Euh, je ne savais pas que c'était toi au début. C'était l'une des premières D'accord. que je découvrais dans ce, ce style-là, avec des, d'ailleurs des couleurs assez, assez vives, assez chaudes. Euh, oui. qui sont à milieu de, des visions cauchemardesques où habituellement on met des couleurs sombres, du bleu nuit, du noir, etc. Ou euh, tu as même poussé le bouchon encore plus loin sur un autre groupe dont je me suis un peu du nom qui se termine en Ya, où tu as carrément mis de l'orange et du rouge partout, elle est très belle. Gatara Il euh, y a un truc en Ya ou en A, comment tu dis Gatara. C'est peut-être Gatara, ouais. ouais. Ou c'est un abstrait avec des sortes de portraits avec plein de couleurs il y, a plein de, il y a plein de couleurs et c'est dans, on va dire, c'est dans le style euh, Gorod Cellar Darling, je dirais. Oui, voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Ça doit être ce groupe-là. Où, où là, tu as poussé le potard. Sur les, là, c'est carrément des couleurs euh, chaudes. Quoi. Enfin, c'est... Oui, oui, mais ça, je, je, je teste. <rire> bah, c'est très réussi, je trouve. Je veux tester. Je, voilà, voilà, c'est comme ça qu'on apprend et c'est comme ça qu'on évolue. Hein. Je veux faire plein de choses différentes. Quoi. Ouais, ouais. Bon, eh ben, écoute, tu me fais une très bonne transition. J'ai envie de dire, on se fait une très bonne transition puisqu'on va je revisiter juste ton... Je un truc avant. Parce ah, que vas-y, que... vas-y, bien sûr. Voilà. J'avais quelque chose à dire quand même parce qu'il y, y a une artiste, je voulais parler d'une artiste que j'aime bien qui s'appelle Kim Noble. Tu connais Non, pas du tout. Alors, c'est une artiste qui a un problème psychologique qui a 50 personnalités différentes et chaque personnalité fait des peintures différentes. Ok. Je te, je, te, je te conseille d'aller voir. Ok, bah je, ouais, il faudra que tu me, m'écrives le nom euh, par Messenger. Donc, euh, c'est une forme de schizophrénie très, très euh, extrême. Quoi. C'est pas de la schizophrénie, mais elle a des. Euh, disons, entre chaque personnalité, elle ne se rappelle pas. Hein, c'est des pertes D'accord. de conscience. Hein. Okay. Et, euh, mais elle a, elle a 50 personnalités et elle fait 50 styles différents. Vache. Voilà. Ouais, ouais bah, non, non, je ne connaissais pas. C'est, oui, c'est, un, c'est elle est mondialement connue. C'est, euh, c'est, dans, c'est vraiment quelqu'un de, de très, très, très connu. Et euh, voilà, c'était juste pour parler de ça. C'est. c'est... Ah voilà. ben, si si bien sûr hein. d'ailleurs Benoît n'hésite pas à intervenir hein, si tu veux si tu veux participer ah, bah là, là si je vais participer là c'est pour aller sur la partie des doublements de personnalité parce que je travaille dans le milieu du handicap et notamment du D'accord. handicap psychique donc je vais partir dans des tripes ne <rire> okay. laissez pas faire <rire> ok bon alors bah, du coup on va illustrer ça musicalement t'es, t'es euh, triple quintuple personnalité Jeff on va dire musicalement voilà euh... je voulais pas dire ça c'est pas, c'est pas que j'ai des, des quintuples personnalités hein. non non <rire> je, dé, je déconne c'était, non mais c'était pour la formule tu sais je, eh, c'est, je suis un média okay. euh, je suis un média Jeff hein, je fais de la merde hein, je fais du sensationnaliste hein. <rire> je fais, je, on est obligé de faire des accroches comme ça tu vois mais euh, non non je déconne on va dire on va dire qu'on va stylistiquement euh, parlant d'un point de vue musique on va revisiter ton Passé. Alors ça va être chronologique. Là j'ai, j'ai choisi de faire Allez, un truc très très nazi pour le coup. Euh, ouais. On va partir de 2000, ce qui va te donner déjà un premier indice, puisqu'à ouais. l'époque en 2000 tu n'avais pas encore 10 projets en parallèle tout de même. Ouais. Euh, il y aura trois extraits, ils sont relativement courts. Hein. De suite, euh, 2000, 2004 et 2011. Ces trois oui. groupes sont sortis chronologiquement dans cet ordre-là de, de création, si je dis pas de conneries. Ouais. 
ça sera l'occasion justement de balayer cette riche carrière musicale et euh, on se retrouve après pour commenter euh, de manière ouverte justement ce, ce parcours euh, bah, je dirais aventureux mais comme tu le disais qui se fait naturellement c'est pas tellement conscient tu fais ça euh, avec voilà. tes tripes donc c'est pas avec, réfléchi avec passion, avec voilà. passion euh, ce qui est effectivement euh, quand même un truc important quand on fait de l'art normalement euh, en mmh. tout cas pour les auditeurs ça rend la chose très intéressante euh, très protéiforme comme je le disais donc ça rend l'artiste encore plus euh, plus riche finalement euh, pour des oreilles ouvertes allez on s'écoute ces trois morceaux issus de ta féconde discographie on se retrouve après allez c'est parti
Everyone who even thinks about deserting this mission will be cut up into 98 pieces. Those pieces will be stamped on until what is left can be used only to paint walls. Whoever takes one grain of corn or one drop of water more than his ration will be locked up for 135 years.
Et voilà, tu es toujours dans Killer and Mulhouse, c'est Laurent Judas qui te cause, édition 143 en direct, avec les amis de Citadel, Benoît et puis Jeff qui sont, j'espère, toujours en ligne. Yeah, ça le fait Alors, est-ce que vous avez entendu un petit peu, alors je pense que oui, concernant au moins Jeff, parce que tu as reconnu toutes tes œuvres dans le bon, dans le bon ordre oui, j'ai tout, tout, tout compris. Le, le son était pas trop brouillon pour toi, Benoît T'as aussi, euh, aussi repéré, d'ailleurs, un petit peu ce que c'était, au fur et à mesure Ouais, ouais, alors, le premier, je me suis fait avoir. C'est vrai que je connais beaucoup moins euh, son premier projet euh, absurde. Ouais. Mais par contre, je m'étais beaucoup penché sur ton Tormenta, que je, je trouve vraiment hyper intéressant, ce ouais. que tu disais, là, sur Messenger. Carrément. Euh, on écoutait. Ouais, et bah bravo, parce que bon, voilà, le son n'aide pas, je le précise pour euh, les auditeurs, évidemment, eux ont un, un, un son correct. Hein. Enfin bon, je ne me jette pas des, des lauriers, hein. je suis un piètre euh, euh, technicien, mais voilà, le, le son est potable pour vous. Il l'est beaucoup moins pour les invités au téléphone. Donc euh, bravo à Jeff qui a reconnu tout dans l'ordre. Donc euh, Benoît, il y avait effectivement Absurde en premier avec le titre Shame of Love, qui est le dernier titre de, du deuxième, de la deuxième démo, j'ai failli dire EP. Euh, ouais, le deuxième démo, ouais. ouais, ouais. Deuxième démo, The Empty Shell Process, paru en 2000. Ouais, ouais c'est ça, ouais. Je vais te laisser, je présente les deux autres pour éviter d'oublier, puis après je te laisse présenter un petit peu et grainer la création de ces groupes, ce qui t'avait motivé, tout ça, enfin si t'as des anecdotes ouais. à raconter autour. Il y a eu en deuxième, euh, très contrasté, parce que j'aime beaucoup euh, dans Killer and Muse, comme vous l'avez vu, les contrastes est passé du coq à l'âne. Euh, ouais. Il y a eu Elusive avec illusionniste euh, des, euh, de la quinzaine de titres il hein, y a pas mal de titres sur cet album là euh, qui, non, pardon, qui est une démo parue en 2004 ouais c'est une démo on n'avait pas été signé sur celui-ci ouais, ouais, ouais. Qui, qui est très très intéressante alors là on est sur de la musique acoustique euh, qui, qui est vraiment plus teintée on va dire de musique euh, classique pour guitare hispanophone je, je trouve hein, hispanisante ouais c'est entre musique classique et euh, Paco de Leucia il y a un ouais. gros côté euh, hispanisant euh... c'est ça ouais il y a un côté moins contemporain et un peu moins expérimental euh, que ce que tu as. Il y a un côté flamenco, parce qu'en fait, ouais. ce projet-là, enfin, j'en parlerai après. Vas-y. Ouais, ouais, ouais. Et alors, en dernier, il y a eu euh, Tormenta, euh, qui était euh, aussi instrumental. Alors, il y avait euh, dans, dans Elusive, hein, il y avait des, des samples, hein, mais tu vas nous en parler après. Mais c'est ouais. instrumental, c'est pas chanté à proprement parler. Tormenta, qui a été le troisième de cette salve de trois morceaux avec le titre Pagan paru sur ouais. l'album, cette fois-ci, La Ligne Âpre, qui est sortie en 2011. Donc 2000, 2004, 2011, absurde, élusif, tormenta. Est-ce que tu peux nous euh, rappeler euh, et te rappeler à toi-même au bon souvenir de ces expériences euh, bah, musicales Absurde, absurde c'était à une période où j'étais à fond dans les trucs hardcore metal. C'était le début du hardcore metal, les biohazards, tout ça, tu vois, tu vois ce genre Ouais. Voilà, et euh, bon, là, c'est un des premiers groupes avec lequel j'ai euh, fait des, euh, des concerts et des tournées. 
Et euh, donc voilà, on a sorti deux démos euh, pendant euh, quelques temps et euh, c'est voilà, c'est du brutal hardcore. Euh, euh, je peux pas en dire plus. Voilà, c'est 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 le projet un peu de, de jeunesse quoi. C'est ça. Je, moi, je rajouterais un petit peu qu'il a une forte tendance au trash, donc un petit peu crossover. Moi, je trouve sur ce que j'ai écouté. Oui, voilà, il y, y a un côté euh, Spud Monster si, si tu vois ce que c'est. Euh... Alors non, je connais le nom, mais je connais pas le Lazik. Bah, c'est crossover metal, euh, Los Angeles, New York, ouais. euh, voilà, euh, ce, ce genre-là, quoi. Je, je, je rajoute avant que tu oublies quand même que ton premier groupe sérieux, alors Dixit, euh, Jeff Grimal, hein, je, je l'ai lu dans l'interview, je n'invente rien, n'était quand même pas absurde. <rire> non, j'ai euh, commencé plus jeune, c'est euh, Hallucinex 23. Voilà. C'est euh, un groupe de, de noise rock euh, un petit peu grungy, ouais. tu vois, un petit peu à la un petit peu à la Nirvana. Bah. Et euh, ben on a fait beaucoup de concerts avec ce, avec ce projet. Je dois, je dois avoir 17-18 ans, tu vois. Ah, la vache. Et euh, on, a, on est parti même en Allemagne, en tournée pendant une semaine. Euh, et c'est vraiment noise, euh, noise rock, euh, un peu à la Meudonnée aussi, tu vois. Tu vois, tu vois, tu vois Meudonnée euh, Non, mais tu citais euh, Sonic Youth, et là, ça me parle. Euh... Sonic Youth, ouais, ouais. Sonic Youth, Meudonnée, euh, ce genre-là, quoi. On parle de C'était la première tournée en Allemagne. Voilà, premier concert en dehors de la France. Donc je te dis, à 18 ans, tu peux te douter que nous sommes beaucoup amusés. C'est quand même fou d'avoir trouvé ces plans en Allemagne dès ton premier groupe, finalement sérieux, en 94. À l'époque, on s'envoyait des cassettes. Tape trading. J'avais pas mal de liens avec avec des gens d'autres de, pays euh, où on s'envoyait des groupes et tout ça. Et on avait réussi à avoir un lien comme ça, euh, qui tournait en Allemagne. Et eux, après, ils sont venus en France aussi. Ah, excellent, vous avez fait un échange de bons procédés. Quoi. Ouais, on a fait un... Parce qu'à l'époque, c'était comme ça, tu vois, tu fais un petit échange. Euh, mmh. Mmh. Et euh, ouais, ils venaient, on venait, euh, ils dormaient à la maison. Euh... Mmh. Ça se faisait beaucoup hein, dans les années 90. C'est une autre 2000. époque. Il hein. n'y avait pas... Y avait pas... Aucun internet, aucun réseau. Ouais, ouais. C'était tout avec des courriers, des échanges de courriers. Quoi. Ouais, assez, mais euh, assez mais tout le monde jouait, tu vois, les concerts se faisaient. Euh, et, euh, on, et voilà, les tournées, c'était pareil en fait. Hein. Mmh, et, mmh. Bon, y beaucoup, maintenant, il y a beaucoup plus de groupes, quoi, mais euh, sinon, ouais. c'est le même principe. Hein. Et il ne devait pas y avoir moins de monde à assister à ce genre de concert très underground en plus. Comment Il ne devait pas y avoir moins de monde dans le public à assister à ces concerts très très underground, quoi, réalisés en 12 sur self. Dis-toi que, dis que dans les années 90, les, les salles, quand tu faisais des concerts, c'était rempli. Hein. Ouais, Moi, ouais. Je, me rappelle, je me rappelle des concerts à Bordeaux quand on allait au Localu. Le Localu, c'était une salle de, toi, de. un espèce de squat salle où il y avait des concerts presque tous les jours, tu vois, mec. On est dans les années 90 euh, et début 2000, et c'est tout le temps blindé, quoi. Mmh. Tout le temps blindé. Ouais, je suis pas étonné. Alors, en deux. Et, il... euh, et, et en plus, il n'y ferme... avait, avait pas d'heure de fermeture. Ça, c'est <rire> génial. Putain, excellent. <rire> ça, ça devait zoner et squatter jusqu'à pas d'heure, quoi. <rire> mais oui, mais c'était des époques. Voilà, enfin, bon, maintenant, enfin, il y a du bon maintenant, mais voilà. Ouais, c'est ouais. euh, différent. C'est ouais. très différent. Ouais, ouais. Alors, en deux absurdes, hein, comme tu l'as dit, hein, euh, hardcore. En trois, il y a eu, euh, dans l'ordre, en apparition, il y a eu un groupe de grindcore qui s'appelle Let Jesus Bleed. Il n'y aura pas ouais. d'extrait ce soir. En non. quatre, il y a eu euh, donc Elusive, dont tu, tu as parlé. Euh, et puis, euh, en cinq, on va dire... J'ai pas, tor... hein pas parlé d'Elusive. Hein J'ai pas parlé d'Elusive. Si, tu disais que c'était euh, très inspiré, de, à l'époque, de, de musique euh, hispanisante. 
Ah oui, j'en ai un petit peu parlé comme ça, oui. Ouais, ouais, ouais. ouais. Alors, par contre, oui, effectivement, ça a été évoqué. Et puis en 5 temps mental. Alors, qu'est-ce que tu, tu voudrais nous dire par rapport à Allusive, justement, à l'époque où tu avais une approche euh, acoustique qui n'était pas la même que celle que tu as aujourd'hui avec Kesis ou Spectral Allusive, bah, c'est pendant que j'apprenais avec un pote euh, qui est. Euh, on va dire c'est un pote qui est, euh, qui est d'Espagne, de Madrid, et qui, euh, qui vraiment euh, a ce côté euh, flamenco, tu vois, flamenco. Mmh. Euh, il vient de ce, de ce, de ce courant-là et on avait décidé de faire l'usine parce que moi je viens plus de la folle que toi, années 70, euh, avec des plaquages d'accords. Ouais, ouais. Et euh, j'avais vraiment envie d'avoir cette technique-là d'un peu plus flamenquisante à la main droite, euh, vraiment progresser techniquement. Et euh, il m'a dit, ouais, mais pourquoi pas faire, faire ce projet-là Et euh, on, a, on a joué pendant pas mal de temps. Et voilà, on a sorti une démo et fait pas mal de concerts. Alors les concerts, on les faisait un petit peu à la... On les, on les faisait avec, euh, avec une nana qui passait des vidéos en concert. Et ah. des vidéos de, de films des années 70-60. Ok. Normalement, il y a tout ce côté-là, un petit peu, toujours pareil, très, très 70, euh, très psychédélique. Euh. Alors, les, les, les vidéos qui étaient, qui étaient projetées, c'était justement des extraits de films de ces années-là, comme euh, Aguirre, la colère de Dieu, dont, dont tu es. Voilà, expliques. totalement. Ouais, ah ouais d'accord, parce que pour l'anecdote, hein, tu disais qu'il y a deux samples qui ont été utilisés enfin, dans, dans le titre illusionniste. Hein. Ouais. Euh, donc il y a la Aguirre, la colère de Dieu avec Klaus Kinski de Werner Herzog qui est sorti en 72 je crois c'est le début des années 70 oui, ça. 72, ouais. Ouais, ouais. Et, euh, et puis il y avait aussi euh, du Jim Jarmusch sur la fin en fait en deuxième sample oui voilà c'est euh, sur, sur le je ne sais plus quel film mais, euh, mais en tout cas c'est une histoire d'un couple qui, euh, qui finit mal et, et le sample c'est une engueulade en fait j'ai trouvé ça je trouve ça intéressant de le mettre à la fin. Vu euh. qu'Aguir, c'est une colère, tu sais, c'est la colère de Dieu. Euh, oui. Tu, tu l'as vu ce film Alors, je l'ai vu, j'ai pas aimé moi, mais, mais bon, il est marquant. Ça, est, il est, est très marquant, oui. C'est clair. <rire> est... Ah, est... Donc, je voulais mettre une autre colère à la fin, voilà. <rire> sta... tu, tu disais que c'était Strangers and Paradise, le film de Jim Jarmusch. Voilà, Strangers and Paradise, merci. Ouais. Voilà. Je, je, je relis ça, ça hein, euh, sur Messenger. Hein, donc, euh, je... Voilà, voilà. <rire> ma, ma mémoire, c'est défaut. <rire> ouais, bah, t'inquiète, hein, je vais pas t'en vouloir avec tout ce que t'as as pu faire. Et, euh, et donc, euh, on en vient à Tormenta. Euh, ouais. donc qui est le plus récent des trois que j'ai que j'ai envoyé que j'ai diffusé hein, 2011 ouais. pour ce, cet album la ligne âpre alors là c'était l'époque euh, Dixit Jeff Grimal aussi en off où tu euh, jouais de la guitare ouais alors 2011 cet album et le groupe de, euh, le groupe était bien avant hein, je sais plus je sais plus en quelle année on a commencé il euh, y a une démo avant aussi d'accord ouais. et euh, cet album là est sorti sur African Tape qui est un album qui est ouais. un label je sais pas si tu connais non je connais pas mais j'avais vu le nom passer ouais voilà, qui est un label qui existe encore, qui est plus dans le mat-rock, post-rock, euh, et même électronique. D'accord. Et euh, donc c'est avec le batteur de Cheval de Frise qui est l'inventeur en fait du mat-rock. Mm -hmm. Voilà, et euh, qui est de Bordeaux. Qui est donc un, euh, un genre français du coup. Euh, le mat-rock est français, hein, c'est ah. euh, un genre qui a été inventé en France. Ok, c'est excellent. Voilà. On oublie souvent de le, de le dire, mais ouais, ça a ouais. été inventé par Cheval de Frise, un français qui est de Bordeaux. C'est voilà. pas anglo-saxon, donc. Euh, alors, moi j'avais assimilé ça, je t'avoue, je m'étais mis métal progressif, hein, mais bon, c'est vrai que c'est un petit peu vague. Oui, voilà, bon, sur cet album de Tormenta, c'est du métal prog un petit peu, euh, ouais, peu méchouguesque de temps en ouais, temps. Il y a un petit peu de ça, ouais. 
Mais en gardant, en gardant un côté un peu free, euh, je trouve un peu proc free euh, 70 aussi dans, certaines, dans certains côtés. Quoi. Voilà. Ouais, et puis moins, moins, ça reste quand même moins froid que, que, que ce qu'a pu faire Meshuga. Et puis, la, la, on va dire le côté vraiment mat, euh, mat rock ou mat metal oui, très, très oui, froid, oui. très clinique. Oui. Quoi. Mais il y a un côté un peu post-rock aussi, ça, 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 ça s'ouvre. C'est pas, pas froid, quoi, voilà, non, comme tu dis. Ouais. Ça reste entendable par le public comme moi, nul à chier niveau musical. Ouais. <rire> pas musicien. <rire> C'est très mastodon aussi, je trouve. Il y a une, oui. y a une petite influence. C'est vrai, ouais, exact. exact. Il y a un côté un peu stoner. Euh, ouais, ouais, je, je suis assez d'accord. Un peu, ouais, ouais, un peu fumé. Il y a un côté mastodon. Ouais. Un petit côté fumé, effectivement. Alors, le délire de ce roof, il faut savoir, c'est que la batterie, parce que bon, je le dis quand même, hein, la, la batterie est, est tout le temps en polyrythmie. Ok. Voilà, c'est que de la polyrythmie. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a, y a presque jamais de 4-4. Ok, ouais. Voilà, c'était le but. Voilà, c'était très dur en concert quand même. Ah la vache, oui, parce qu'il y en a eu du coup. <rire> on avait fait une tournée en, en, en Angleterre, quand même. on a fait une petite tournée en Angleterre et deux tournées françaises. C'était une bonne période, quoi. C'était cool, bon souvenir aussi, hein. très ce, bon souvenir. Ce groupe-là euh, n'existe plus actuellement, du coup, Jeff Alors on a arrêté. Euh, en fait, c'est quand j'ai commencé sur Rattlemans que qu'on a décidé d'arrêter parce ouais. que okay. parce que lui, en fait, le batteur avait euh, avait des avait beaucoup de avait un boulot qui lui prenait beaucoup de temps et, euh, et moi j'avais envie d'aller ailleurs voilà enfin et on a décidé d'arrêter là mais on a bon voilà quoi lui maintenant il fait un projet solo euh, il fait un projet solo un peu un peu électronique euh, avec sa batterie qui est, pas, qui est intéressant j'ai oublié le nom je te je te, je te le redonnerai ouais ouais, bien, ouais carrément ouais ça m'intéresse, ouais. Voilà. Et bah, très bien pour ces, ces petites présentations. Alors, c'est qu'un échantillon et il en reste deux à venir, hein, euh, les amis. Euh, donc, euh, oui. restez, restez connectés. Hein. Donc, euh, dans deux autres styles que je qualifierais de très différents, il y en a un, c'est euh, très actuel, hein, puisque c'est un groupe, je pense, euh, bah, tu ne me contrediras pas, qui existe encore, qui s'appelle Kesis, euh, que, que, que tu as ouais. qualifié de, de folk, alors je ne sais plus exactement. Euh... C'est folk euh, méditative. Oui, voilà, c'est ça. Tu avais trouvé un terme très adapté. Euh, ouais. Qui est donc encore différent, je trouve, de Spectral, qui a sorti donc deux albums à ce jour. Euh, ouais. Spectral, qui est un. Qui, comment dire, au moins sur le deuxième album, je connais un petit peu moins le premier, je, je l'ai écouté un petit peu avant et donc ça me semble être un petit peu dans la même lignée que le deuxième. Euh, oui. Spectral a un côté peut-être un peu moins monolithique, justement, et, euh, et peut-être un peu plus ouvert, euh, moins méditatif, on va dire, par moment, ouais. avec euh, un peu plus de motifs euh, mélodiques. Mais en tout cas, c'est une actualité, puisque l'album euh, Ascent Fall, de Kesey c'est sorti en 2020 donc c'est voilà, oui. le, le, le dernier en date le premier et le dernier hein, si je dis pas de bêtises c'est le premier et le dernier et là je suis sur deux EP en fait ok voilà, alors, bah, qui seront euh, complètement euh, alors pas complètement différents mais quand même très différents ok ça, ça marche. Alors, tant qu'à la limite, j'avais une autre question là, mais euh, pendant qu'on parle de Kesis par rapport à Spectral, euh, toi pareil, hein, d'un point de vue de, du, du créateur, moi, moi d'extérieur, je, je les trouve pas trop différents, si différents. Euh, toi, comment, à quel moment tu, tu trouves les lignes de démarcation Alors, c'est évidemment naturellement que ça se fait, mais, mais en, en quoi toi tu trouves ouais, déjà, déjà, la première chose, c'est que dans, dans, dans Kesis, sur le, sur, le, sur le premier album, là, il y a, il y a du chant. Dans Spectral, tu as pas. Ouais, exact. Voilà. Euh, la deuxième chose, c'est que c'est des, souvent des choses très répétitives, euh, ce que tu n'as pas dans le dans, dans, dans Arkane. C'est oui. euh, il y a beaucoup de changements, tu vois. Oui, oui, dans, 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 il y a un côté chamanique dans dans, dans mmh. il y a un côté mmh. euh, il y a un côté rituel, ritualisation, quoi, tu vois. Ouais, ouais. 
Ok, donc ouais, ouais, la, la, et la, et le, l'utilisation des réserves n'est pas du tout la même. L'utilisation des réserves dans Spectral, on fait attention. Euh, l'utilisation d'Ankesis, euh, c'est, euh, c'est euh, rien à foutre. On est dans un, t'as l'impression d'être dans une grotte, quoi. Tu vois, ouais, la okay. réserve, c'est clair. On veut, réserver, quoi. J'ai, j'ai, j'ai dû foutre quatre ou cinq réserves en même temps, quoi. Tu vois. Ouais, ouais, ok, ouais. <rire> Ouais. Bah, c'est effectivement dans le rendu, la perception, c'est effectivement ce que je perçois, un côté beaucoup plus euh, effectivement lancinant dans Kesis, plus répétitif, quoi, on va dire, que dans, que dans Spectral. Voilà. Mais après, après, il va y avoir du changement. Après, je vais t'expliquer la, la suite, euh, comment ça va être euh, pour la suite avec Kesis, parce qu'il y a, y, a euh, y a quelqu'un qui s'est mis dans Kesis qui est avec nous là, en ce moment-là. Voilà. D'accord, donc il est au téléphone aussi voilà, il est, il est, il est, normalement, il est, il est à côté, il n'est pas loin. Là. Je... C'est, c'est, c'est Benoît. Alors, si tu me oui, permets, parce voilà, que voilà. Ça, fait un, ça, fait un, ça, ça sera l'objet des actualités de la suite, ça sera notre dernière, dernière question finalement. Je vais, je vais ouais. revenir une dernière fois sur euh, tes, euh, tes aptitudes euh, de graphiste, hein, ouais. euh, Jeff, avec euh, tes aptitudes plutôt d'art, d'artiste euh, en tant que tel. Oui. Quelque chose qui m'a intéressé quand j'ai, j'ai pu entendre soit tes interviews données en audio, soit, euh, soit des interviews écrites. Euh, oui. dans le processus créatif et ça paraît oui. important pour toi euh, tu te limites pas euh, à, à ces deux disciplines ce qui est déjà beaucoup hein. généralement les gens se concentrent sur l'une et euh, généralement oui. les, on, on réussit difficilement à être bon dans l'une alors déjà être bon dans deux c'est pas évident euh, ouais. je sais qu'il y a des contre-exemples hein. Simon Fache qui est un excellent pianiste est aussi un excellent euh, autre instrument je me suis un peu alquel mais c'est quelqu'un de très talentueux dans deux instruments il est... c'est, c'est, c'est... Voilà, mais c'est quand même rare euh, est-ce que tu peux nous parler de ce que tu nommes de ce que tu nommerais toi l'art total à savoir l'énergie que tu captes en toute chose et en tout instant et qui va nourrir ton art et, et le fait que j'imagine que tu n'as pas envie non plus d'être réduit à, à n'être entre guillemets qu'un musicien et qu'un peintre en fait ça me dérange pas d'être réduit qu'un musicien et qu'un peintre c'est très bien déjà non ah bah si si moi je trouve ça non mais c'est pour ouvrir non, la mais question il euh, n'y a aucun problème avec ça mec hein. c'est, c'est cool <rire> Euh, tu, veux, tu veux savoir qu'est-ce que pour moi... Non, là, ce, que, ce, que je, ce que j'avais lu, c'est qu'en fait, tu te limitais pas à la musique et, euh, et à la peinture. C'est-à-dire dans les influences, dans ce que tu euh, vois, c'est qu'en en tout moment, quand tu marches, quand tu fais une randonnée... Euh, ah, oui. C'est... ah oui, au niveau des influences, oui, bien sûr. Oui, bien c'est sûr. Ce que, oui mais pour, pour, ta, pour ta création en fait, artistique, dans ton processus, vraiment. Donc, euh... Oui, bah, le cinéma, déjà. Hmm. Le cinéma à 100-300%. C'est une grosse, grosse, grosse influence. Euh, la nature. Parce que moi, j'habite, j'habite, pas, j'habite plus du tout à Bordeaux, là. J'habite, j'habite en pleine campagne. Mmh. Donc, je, me, je fais des petites randonnées parce que j'ai une petite rivière à côté, là. Je fais pas mal de randonnées. Et puis, le, la spiritualité. Mais alors, la spiritualité, on peut en parler aussi si tu veux. Si, si, vas-y, vas-y, je te laisse développer. Parce que C'est-à-dire ça... que j'ai. Euh, moi, je sors d'une famille. Euh, je sors d'une famille très, très spirituelle, très. Euh, Très branché au culte, très branché ésotérisme et sorcellerie. Mmh. Euh, ma mère, euh, ma mère allait voir euh, des médiums. J'étais petit, on allait voir des médiums. Euh, mon beau-père faisait de la, faisait de la... mon beau-père est d'origine euh, d'origine algérienne et, euh, et, et euh, j'ai toujours euh, toujours vu dans ma famille des rituels, euh, <rire> de la sorcellerie, euh, etc. Donc ça m'a quand même pas mal touché pendant toute mon enfance. Mmh. Et, euh, et voilà, je sais pas si ça répond à ta question. Parce que si, je, si, je en partie, en fait, t'as, t'as, baigné, t'as, baigné, t'as baigné là-dedans, en fait, on va dire. Voilà, voilà, je, je, baigne, je, baigne, je baigne encore là-dedans. Euh, je suis sorti, euh, une, de mes, une de, mes, de mes ex était médium et on a, 
on a eu un parcours ensemble où j'ai appris le tarot avec elle. Mmh. Euh, je fais des sorties astrales, mais ça on peut en parler aussi si tu veux. C'est-à-dire que j'ai bossé euh, plein de plein de plein de comment dire de, de concepts méditatifs euh, qui viennent de de, de l'Orient. Mmh. Euh, en fait, c'est quelque chose que je bosse tous les jours. Donc là, c'est pareil, c'est compliqué à expliquer parce que c'est des, des, des concepts... Euh, voilà, ça, ce qu'on appelle subtil. Ça ne prendrait, prendrait pas euh, une petite interview comme ça. Non, ça non, serait, non, non euh, on parle des, des corps subtils long, et pas de, long, du euh, corps terrestre. Ça, ça, serait, euh, ça serait deux heures, quoi, tu vois. <rire> et euh, voilà, donc je, je fais ça. Donc voilà, c'est tout ça qui fait que, tu vois. Ouais, ouais. C'est donc euh, l'approche spirituelle est aussi euh, partie intégrante de, de, de tes créations artistiques, qu'elles soient musicales et puis, euh, et puis picturales en fait. Oui, parce que moi j'ai un, un, une, une vision, euh, comment dire, on va dire que j'ai une vision chamanique de, de la chose. Mmh. Tu vois euh, je viens, comme tu le dis, dans une. Je sais pas si on en a parlé tout à l'heure, mais tu me disais que je. Que, que mes parents venaient, ou je sais plus si tu m'as dit, de catholique. Il y a Alors, quelque chose à Si je l'avais noté, je n'ai pas forcément évoqué là en fait, mais que tu avais eu une éducation, euh, tu avais été dans une école, si j'ai bien compris, euh, catholique. Ouais, j'étais dans une école catholique. Ouais. Qui t'a marqué, ouais. pas dans le bon sens du terme, hein, si j'ai bien interprété. Euh... Ben, moi, je voyais le truc catho euh, par mes parents, c'est-à-dire euh, protéger son prochain, aider les autres. Euh... Tu vois, les choses bah, ce qui, voilà, de religion qui me paraissent euh, logiques. Oui, tu vois oui, la base, quoi. La base, et euh, je suis rentré dans une école catholique, euh, saint genès talence euh, dans les années 80, où j'ai connu l'enfer, le, le, voilà, le, euh, tout le contraire. Donc ça m'a un peu mis en recul avec, avec ce, cette, cette, cette religion. Et je suis allé vers d'autres, très très jeunes, vers d'autres trucs, quoi, vers d'autres vers spiritualités. Mmh. Parce que très jeune, en fait, j'avais vraiment depuis tout petit euh, ce comment expliquer ça cette euh, j'avais vraiment ce truc avec la mort à, à me dire que que, 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 que ce, cette vie-là n'était pas finie quoi tu vois mmh. c'est depuis tout petit depuis quatre ans quoi tu, tu l'âge de quatre ans j'avais ça quoi tu vois ce, ce délire euh, on n'a pas qu'une vie quoi tu vois ce, ce délire il y a autre ouais. chose après tu vois il y a l'invisible okay. toi l'invisible qui re, re, Enfin, l'invisible, c'est la peinture aussi, tu vois, c'est l'inconscient, tu vois. Ce qu'on appelle, tu parlais de, de l'aspect astral, du, du, du subtil, en fait, du, du corps subtil, ben, c'est-à-dire pas l'enlèvement. L'astral, c'est d'autres plans que tu arrives à, mmh. à avoir avec la, la méditation, c'est encore autre chose. Le rêve, c'est encore un autre plan, tu vois, c'est encore mmh. différent. Mais, euh, mais c'est des choses que tu, que tu peux... C'est très intéressant que le commun du mortel n'y va pas, parce qu'avec boulot, dodo, tout ça, mmh. ça t'intéresse pas trop. Mais moi j'ai le temps, donc euh... ça prend <rire> ça prend du temps aussi en fait. C'est pas ça se fait pas en un claquement de doigts en fait. C'est aussi ça, ouais. Euh, je ne sais pas. Chez certaines personnes, toutes ces choses-là sont, sont logiques et sont en un claquement de doigts. Ah. Euh, chez moi, ça a pris. Euh... Oui, je connais des gens qui sortent de, de leur corps, euh, qui vont dans l'astral très très rapidement. Mmh. Euh, les auditeurs vont me prendre pour un dingo, mais euh, non, non, voilà. Non, non, mais il mais... y, y a un groupe de métal assez établi qui en parlait il n'y a pas très longtemps avec deux musiciens qui en avaient fait l'expérience et c'était euh, Five Figure. Euh... Death Punch, figure-toi. Ouais, ah ok. Ouais. Ok. Ouais, qui avait fait des, des expériences très proches là-dessus. Ils n'avaient pas tout à fait appelé comme ça, mais c'était. Je pense que c'était. Ils, ils sont en agi, Enfin, il s'agissait de ça, en fait. Après, j'ai eu mon parcours chamanique euh, où j'ai testé pas mal de drogues hallucinogènes aussi. Donc, euh, voilà, enfin, j'ai. Euh, 
j'ai testé pas mal de produits euh, comme le, la, le Peyote, euh, euh, les champignons lysogénes ouais. pour avoir d'autres plans, voire d'autres plans de conscience. Ça m'a aidé beaucoup pour la peinture d'ailleurs. Ok. Voilà. Ça, ça a permis de. <rire> d'ouvrir encore ton art euh, et ta peinture. Bah, c'est comme à double excès, tu vois, les portes de la perception, quoi, tu vois, c'est des, des... Ouais, oui, carrément, enfin, je sais pas ouais. si tu as lu ce bouquin, mais... Non, 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 je, je le connais pas, je, je, je découvre, je suis très peu connaisseur là-dessus. Ça, ça, ça vient de, de tu sais, The Doors, quoi, les, le, ouais. le groupe. Oui, ok, ouais. Tout est basé là-dessus, tu vois, c'est un... C'est ouvrir, ouvrir son, son intérieur pour, 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 un, pour voir d'autres couleurs et d'autres perceptions. Mmh. Aller au-delà du, du conscient, en fait et la perception voilà. juste euh, physique Alors, et ma matérielle. C'est mon, mon but ultime, en fait. C'est ma, ma raison d'être, en fait. Hmm. De okay. comprendre, de comprendre le plus possible. Et comprendre les autres en même temps, tu vois. Ouais. C'est comme un but en soi. Et, et en fait, parsemé, tu parsèmes ça, euh, cette compréhension et ce, ce chemin de tes œuvres artistiques. C'est ça, totalement. En fin de compte, ouais. Totalement. Alors, tu, justement, je fais le lien un petit peu avec ça. Je pense que ça va tomber à plat comme question. À mon avis, tu vas la, voilà, es bien au-dessus de ça. Mais bon, c'est pareil, c'est un, une question prétexte. Euh, tu as aussi décrit, euh, mais c'est tout à fait en lien avec ce que tu viens de dire, hein, que ta création musicale, elle est basée sur ton intuition quasiment seule, en fait. Euh, ouais. Une forme d'écriture que tu fais sous hypnose, finalement. Euh, ouais. Un inconscient révélé. Est-ce que tu est as déjà travaillé ce qui m'intéresse, c'est de savoir un petit peu comment tu as perçu ça, en fait, hein, de manière plus construite en, et écrite. Euh, des fois, en te disant, tiens, je, je, je vais réfléchir à ce que je vais faire, soit en musique, soit en peinture. Et puis, euh, est-ce que tu as eu des résultats Est-ce que c'était probant Ou est-ce que tu as laissé tomber Est-ce que tu n'as même pas essayé, en fait bah, Quand, quand c'est des... Euh, tu sais, par exemple, The Rattle Run, par exemple, c'est pas moi qui ai composé, tu vois Ouais. Donc, du coup, je, je me, je, voilà, j'étais obligé de, de bosser des choses, donc intellectualiser un petit peu, quoi, tu vois Ouais, ouais d'accord, ouais. Donc euh, je vais te répondre oui, je t'intellectualise. <rire> quand c'est pas, quand c'est pas mon travail, mais, mais ce mot-là intellectualisé, je le trouve un petit peu, euh, euh, je sais pas. Euh, on intellectualise tous, quoi. Tu vois, quand c'est même, même quand c'est inconscient, ça vient de l'intellect. Oui, il y a le mental pas, qui, qui intervient. Ouais. Sur le mental qui, qui met une, 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 met une petite pression sur sur ton lâcher prise. Donc euh, je sais pas. Mais oui, euh, tous les groupes où c'était pas moi le, le compositeur, euh, que ce soit dans The Rattle Ones, où j'ai composé un petit peu dans The Rattle Ones, mmh, mmh. mais c'est quand même Benjamin Guéry qui, euh, qui a fait tout le, tout le travail. Donc là, bien sûr, je me positionne en tant que, 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 voilà, que, que, que mec pour aider, quoi, pour, 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 pour un peu intellectualiser sa musique euh, et, et, euh, et, et aller de l'avant. Ouais, ok. Non, non, mais là, je, je, je parlais vraiment de ce qui sortait de tes tripes à toi. Euh, Alors, de mes tripes à moi, non. Normalement, quand c'est de tes moi, j'essaie le plus être le lâcher prise possible ah ouais. pour justement euh, ne pas intellectualiser ce que je fais. Hmm. Voilà. Voilà. Bah, voilà. Le plus possible. Voilà. J'ai la, la réponse à la, à la question. Ouais. Le plus possible, <rire> voilà. Parce que dès que je intellectualise, ça, ça j'y arrive pas. Et ben bah voilà, donc euh, bah, c'est une très bonne réponse, très claire. Donc c'est un, voilà. un blocage et euh, ouais, ouais, du coup, tu y a même Alors, pas. Non, c'est pas un blocage, c'est que c'est voilà, comme ça, mais. Ça, ça ne marche pas, en fait, du tout. Euh, si j'intellectualise si trop, oui, ça, ça peut. Chez, mmh. moi, chez moi, en tout cas, ça peut, ça peut bloquer, oui, ouais. totalement. Ok. Allez, bah, on va rentrer dans l'univers euh, hallucinant, à défaut d'être hallucinogène. 
de The Great All Vaughan, ce qui fait un lien par rapport à cet autre excellent groupe de black metal français dont l'avant-dernier album était vachement bien et assez psychédélique. Et d'ailleurs, je crois qu'il s'appelait Hallucinogène. Euh, il était vraiment superbe. Euh, oui. Assez facile d'accès, d'ailleurs, paradoxalement, par rapport à ce qu'a pu sortir le groupe. Donc, The Great Old Bones a cette euh, constante aussi dans son travail. Ce côté oui. euh, Lovecraftien euh, qui est hallucinatoire, hallucinant. Hein. Effectivement, là, on est, on, on est dans un voyage qui est assez malaisant de ce côté-là. Euh, oui. Assez cauchemardesque, euh, très, très mystique. Donc, tu en, mmh. en as fait partie, tu as sorti avec eux trois albums. Donc, j'ai choisi un ouais, extrait du dernier album que tu as sorti avec eux, A Tale of Dark Legacy, euh, ouais. E.O.D., qui est, qui est très très bien, avec un morceau assez court, ce qui n'est pas le format forcément habituel du groupe, mais il est, il est vraiment très très bon ce, ce titre. Et ça sera suivi de ton dernier projet, euh, ton avant-dernier projet acoustique, Kesis, puisque tu as sorti ouais. le deuxième album de Spectral après le premier Kesis, je pense, si je ne dis pas de conneries. Ouais. Euh, donc avec euh, un, un extrait d'Ascent Fall et puis il sera temps oui. de, de conclure de parler des futures actualités des futurs euh, pinceaux que tu as sur le feu et des futures ouais. euh, cordes de guitare hein, que, que tu as sur le feu ouais, ouais, j'ai plein de choses en cours là j'ai euh, plein plein de trucs bah, c'est parfait on, on va causer de tout ça après en, en conclusion et puis en incluant évidemment Benoît et puis Mehdi euh, pour Bonjour, la suite hein Ouais, ouais, toujours. Ouais. Voilà, ouais. Ah, okay. Et voilà il, est, il, est, il est discret. Donc, on va, on va s'écouter ces deux petits morceaux qui sont encore dans l'ordre chronologique, hein, donc 2007-2020. Comme ça, on a égrené une partie de ce que tu as fait, hein, la partie émergée de l'iceberg, j'ai envie de dire. Ouais. Depuis 2000 jusqu'à presque maintenant. Bonne écoute et on se retrouve après. Ok.
Et voilà, de retour en studio, toujours avec Citadel. J'imagine que Benoît et Jeff sont encore au téléphone. On est là. Impeccable. <rire> J'imagine que vous avez très bien entendu au moins le deuxième extrait, mais même le premier, vous avez reconnu. Oui, bien sûr, oui. <rire> ouais, donc c'était bien The Great Old Ones avec When the Stars Align, une espèce de hit du groupe, parce qu'en fait, il a un format relativement court, hein, moins de 5 minutes, paru sur ouais, le dernier Ouais, ouais, il est vraiment, il est vraiment super. Paru sur le dernier album euh, qui a été sorti en, en ta compagnie, Jeff. Euh, ouais. Tale of Dark Legacy, EOD. D'ailleurs, je ne sais plus ce que veut dire EOD. Eh ben, dis-moi, dis-toi que là, je ne m'en souviens plus. Eh merde, j'aurais dû me le noter. Eh ben voilà, tant pis. Et c'est, c'est, pense sur le mec. Ça a été suivi par Kesis, donc euh, ouais. le dernier projet que tu as lancé en acoustique, puisque euh, Spectral a sorti un album avant celui de Kesis. Hein. Euh, ouais. le premier, et puis un EP même je crois que tu as sorti un EP de Spectral plus un album et euh, Arcane en deuxième euh, ouais, qu'est-ce que tu voulais nous dire euh, par rapport à enfin qu'est-ce que vous voulez nous dire d'ailleurs par rapport à ces titres là euh, comment réagir par rapport à Kesis pour prolonger ce que tu évoquais par rapport à la différence entre Kesis et Spectral qui est assez clair en fait dans ton esprit Alors, avant de parler de ça je, je, je tiens à dire, à dire que le, le titre de The Battle Ones euh... Avant que l'album sorte, j'ai, j'ai quand même pu le jouer deux trois fois quand même en concert. Voilà. Ah parce que t'avais qui... ah d'accord t'avais quitté le groupe avant de avant la, 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 le gros de la tournée. Oh, avant, avant la sortie de l'album, enfin on avait déjà deux trois titres de cet album là, on le jouait pour la tournée avec Gaal. Ok. Et donc j'ai pu jouer trois titres euh, trois titres de, la, de l'album qui suit, c'était vraiment cool quoi parce que c'est vrai que cet album il a un côté un petit peu hit euh, the, the Great Orange, quoi tu vois le hit. Le, le, le 45 tours, quoi, tu vois. Ouais, il est un peu moins... Il est, il est moins difficile d'accès que son prédécesseur, je trouve, aussi, ouais, effectivement. Eh bien, dis-toi qu'il est plus dur à jouer, par contre. Ah bah, tu vois, eh, comme quoi, hein. Voilà. C'est tu... vraiment un titre très dur à jouer. Eh bah, ouais, Pourquoi, alors... du... Pourquoi, Jack, Comment du coup, il est plus dur Pourquoi il est plus dur à euh... jouer, celui-là euh, C'est au niveau chant de guitare, en fait, qu'il est très dur. D'accord. Voilà. C'est au niveau des placements de chant et de la guitare, c'est... Euh... C'est beaucoup plus rythmique, euh, beaucoup, plus, beaucoup plus dur. Ouais. Ah, ok, vraiment. Ok. Ouais. Ouais, bah, tu vois, comme quoi, hein, c'est pas parce que ça a l'apparence de simplicité que c'est plus facile pour les musiciens. Quoi, hein. Ouais, ouais, c'est rigolo ça. Hein. Ouais. Ouais, <rire> ouais, c'est un classique, tout le monde pense qu'à CDC, c'est extrêmement facile à reproduire, mais non, non. Oh là non Non, oh, carrément là, pas. C'est, c'est carrément pas le cas. Alors, euh, bah, Jeff, Benoît et Mehdi, hein, euh, merci déjà encore à vous d'avoir accepté l'interview. Ouais, Merci à toi. Merci bah, à toi ouais. Surtout à vous. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Ah ouais, c'est vraiment très très cool. Quoi. Vraiment bah, super. Ouais. super euh, merci beaucoup. Et puis euh, j'espère aussi que les auditeurs et les auditrices ont passé un bon moment. On, on, on diffusera le lien vers le podcast pour tous ceux, et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Euh, j'ai fait la pub un petit peu, un petit peu euh, voilà, pas, pas très rapidement, on va dire. Hein. Donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant. Donc on, on leur enverra le, le petit lien qui va bien. Voilà. Et, puis, euh, et puis en attendant, il y a donc des futures euh, nouveautés pour Kesis. Donc tu évoquais oui. deux EP. Oui. oui. Et bah vas-y. Euh, donc le premier EP, là, normalement, on le finit en, en janvier là, avec, euh, avec Benoît. Donc c'est. Euh... Ça va, être, ça va être un EP un peu plus post-rock, euh, un peu proc post-rock, ouais. Est-ce que Benoît, t'es d'accord avec moi Ouais, ouais, carrément, carrément, carrément. Donc, voilà, a... donc, euh, donc le, la batterie sera faite avec un, un copain qui joue dans, dans Clé, hein, sur Bordeaux, de, de poste. Euh, qu'est-ce que c'est Clé, Benoît, en fait comme, Qu'est-ce qu'on peut ouais, dire Je saurais pas le définir. Euh, ouais, il y a un peu de post-rock, mais il y a aussi des, des trucs vachement avant-gardistes. Euh. Qui lui fait, euh, fait qui est quand même un batteur très jazz, tu vois. 
Ouais. Et euh, donc on va sortir cette EP avec ce, ce mec-là, donc euh, qui sera, qui fera le, le studio pour, pour la, la batterie. Euh, et à la suite, normalement, on fera des lives. Donc je cherche un autre guitariste, et un autre batteur. Bon, je pense que je trouverai assez facilement. Et pour le second EP, ça va être encore autre chose. Ça va être un peu plus, euh, un peu plus alambiqué, un petit peu plus mat rock, un petit peu plus mat folk. Voilà. Ah, donc Casey, c'est en train de sortir déjà et de s'ouvrir et de pas rester dans le ce que tu disais, le, le côté très méditatif et assez répétitif. Alors, il y aura ce côté méditatif qui va rester un petit peu sur certaines mélodies euh, ouais. répétitives, un petit peu à la magmaïsante, tu vois. Ouais, d'accord. Un petit peu avec des, des envolées euh, lyriques et tout ça, la guitare euh, avec des, des, euh, des couches et des couches de, 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 de réverb, mm -hmm. mais euh, à la différence qu'il va y avoir un batteur, quoi. Donc ouais, euh, ouais, ça ouais. va être voilà. voilà. Mais ça sera vraiment dans le trip, voilà, ce côté trip euh, euh, répétitif, ça il va rester. Ça, ça reste présent, c'est la base, quoi, on va dire, mais ça va être moins figé ouais, sur voilà. la progression rythmique au sein des, au sein des compositions, quoi. Voilà, et à la base, ce qui est intéressant, c'est que, euh, que Benoît apporte quelque chose de très 70, quoi, de très ouais. Euh, ouais. très diff... Pink Floydien, quoi. Et ça, ça, ça va être intéressant. Kim voilà. Crimson, euh, Pink Floyd et compagnie. Hein, ah, c'est marrant que tu parles ah, de Pink Crimson. Là, on est, euh, les trucs qui vont sortir, là, ça va être un peu drôle. C'est parle de ça. Ouais. C'était l'évidence même d'évoquer ce groupe, parce que même si vous ne l'aviez pas forcément intégré consciemment dans, dans, dans les travaux, là, je, je, je trouve que c'est... Enfin, en tout cas, moi, c'est un groupe que je relie à, à vos travaux, notamment les tiens, Jeff. Euh, ouais. Voilà, au niveau de l'esprit, hein, je ne sais pas si tu es plus fan que ça. C'est dingue. Hein, c'est dingue parce non, que moi ça fait... Oui, oui, totalement d'accord avec toi. Oui, carrément. Oui. Ça fait deux jours que j'écoute Discipline, de... Discipline de... de King Crimson, là, au taf. Ah, il est super. J'écoute ça en boucle. Ouais. J'adore cet album, je trouve qu'il est complètement dingue. Et c'est vraiment un groupe qui m'a beaucoup marqué. C'est marrant que tu parles de ça parce que... J'en ai pas du tout parlé alors que tu vois j'écoute ça depuis deux jours. Euh, bah, je, 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 moi je vois des ponts euh, même si la forme elle est un petit peu différente avec euh, notamment l'album Red sur le côté justement qui est un peu euh, ouais, du prog ouais, mais ouais. tu sais du, du prog euh, réellement prog c'est-à-dire expérimental qui est pas forcément confortable à l'écoute. Euh, avec des choses un peu dissonantes mais des choses qui sont quand même assez, assez pionnières et assez intemporelles au final et, euh, et puis bon bah Robert Fripp il a, un, il a quand même un côté très enfin euh, je, je veux dire il, il expérimente Red, sans arrêt c'est le, le, le second le troisième album je oula, crois, non, non, je non, au, oula, là, non non il y a eu un petit paquet avant hein, il est 74 et le premier date de 69 donc c'est au moins le quatrième hein, je pense hein, même ouais, peut-être le cinquième hein. à un moment donné y a, y a, le guitariste a, a voulu complètement changer aller vers des trucs contemporains musique contemporaine et je me c'est pas à partir de ça quoi. Ah, S'il y a des trucs dessus, euh, bah, quelque, quelque part, quand t'écoutes du post-black un petit peu comme The Great All Bone, ce que t'as pu faire avec eux là, euh, ouais. moi j'y trouve des, des, des acquaintances. Hein. Enfin, je. Ouais, ouais, ouais. Il y, y a vraiment de ça, le côté halluciné. Qui est, qui, est pas dans un, qui est pas dans un format agréable pour l'éditeur, dans le sens où t'es pas là à attendre ton couplet refrain, il euh, y, a, y a des choses oui. dissonantes, et la dissonance est, même pour moi, d'ailleurs je l'avoue, est, est assez difficile, il y a encore des groupes que je n'aime pas beaucoup à cause de ça, euh, ouais. dans le black, parce que c'est quelque chose que, dont je suis pas forcément très fan, mais après... Toi, quand c'est pas trop ultérail, c'est tous ces trucs-là, Ouais, voilà, j'ai beaucoup de mal avec ce genre de groupe, ouais. Ah, moi ça, moi. Mais, mais attention, ça se travaille. C'est-à-dire que King Crimson, j'aurais écouté Red il y a 15 ans, je ne pouvais ne pas l'aimer. Là, je l'ai passé dans la cave à 20 il y a quelques saisons parce que je trouve que c'est vraiment un chef-d'œuvre. Euh... Ouais, ah, oui. mais on, on grandit musicalement. Enfin, bah, en tant qu'auditeur, on grandit et on apprend, ouais. des, on apprend à écouter différemment. Franchement, le premier album de King Crimson, je me suis fait il y a cette semaine-là. 
c'est hallucinant quoi. Bah, il ouais, est super. Il est super bien. Ils ont tout à monter quoi les gars. Quoi. Il, il est super. Mais paradoxalement, Red est, est moins facile. Il y a des mélodies assez prenantes dans le premier, hein, notamment sur le mm -hmm. In the Court of King. Crimson King, euh, mais, ouais. mais je préfère Red maintenant, voilà, mais qui est, qui est plus difficile, je pense, selon moi. <rire> mais euh, bref, en ouais. tout cas, je, je, je vois effectivement des ponts, donc bon, bah, ça, ça ne fait que confirmer euh, ce que je pressentais, euh, Benoît, c'est très bien. <rire> voilà, ouais. sinon, mais pour les sorties euh, futures, euh, alors j'ai d'autres sorties futures qui vont arriver, mais alors, voilà, c'est toujours pareil, ça, ça va prendre un petit peu de temps. Eh bah, vas-y, euh, okay. bah, En fait, j'ai un album de, de Doom aussi. Ah voilà. voilà. J'en ai pas passé Alors, ce soir, voilà. c'est effectivement un, un trait commun que vous avez. D'ailleurs, je, je crois que c'est Benoît ou Mehdi qui m'avait suggéré euh, Slow. J'ai trouvé ça très bien d'ailleurs. Ouais, c'est Jeff qui m'a fait découvrir. Hein, ceci dit. Ah, d'accord, c'était dans ce sens-là. Le problème des groupes de Doom, <rire> c'est que bon, déjà, il a fallu que je fasse des choix. Quand tu passes un morceau, bah, t'en as pour euh, 10 minutes. <rire> du coup, bon, bah, voilà. ouais, ouais. je suis pas du tout réfractaire à passer. J'ai déjà passé des morceaux de 20 minutes. Hein. Mais euh, disons que là, comme il y avait l'interview, ouais. c'était compliqué. Mais en fait, c'est normal. Ouais. Tu, tu passes un morceau de 10 minutes, ouais. tomber il ouais, y a une empreinte euh, dans, votre, euh, dans votre travail encore, encore un petit peu dans, dans Citadel euh, de Doom euh, je trouve c'est clair euh, elle est légère mais il y a un petit peu de ça aussi ouais, ouais mais là c'est vraiment Doom et euh, ça sera sur quatre titres alors le, 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 la, les pré-prods sont finis mais il va falloir trouver les, les, les icos quoi voilà, quoi. voilà. bon bah, l'appel est lancé voilà. Benoît sera de, sera de la, voilà, la sera partie. Du truc. Je, je le garde, tu vois. C'est voilà, ouais, génial parce que moi j'adore aller taper dans 10 000 styles et, euh, et aller me sortir de ma zone de confort et aller me frotter à des styles que j'aime écouter mais que j'ai pas forcément expérimenté en groupe. Mmh. Et, euh, et Jeff, comme il est, il est, il est, il a multiples facettes musicalement, bah, c'est génial parce qu'on commence à vraiment se connaître et on peut aller taper dans plein de styles. Euh, c'est génial quoi. Enfin, ouais, ouais. Bah, je, là, ouais, vous... Alors après j'ai pas fini là, je vais. Ah bah vas-y, vas-y, hein, on, on est là pour la promo. Hein. <rire> voilà, donc en fait voilà, il y a ça. Il euh, y a aussi un côté plus sludge. J'ai un album de sludge en... ça fait longtemps que je l'ai là, quoi, si pas ouais. je le sors. Mmh. Et euh, j'ai un album aussi de, de noise brickiste euh, un peu euh, vraiment, vraiment avec des samples, des trucs électroniques euh, qu'il faut que je sorte, voilà. Ok. Voilà. Ah la vache, bon, bah, tu, vas, tu vas pas t'emmerder euh, enfin, dans les dix prochaines années, quoi. Normalement, ça va aller. <rire> bon, puis là, on oublie, on oublie quand même de causer aussi euh, de l'aspect graphique là-dedans. Hein. Tu vas continuer euh, les expositions. Il y a quand même ce livre euh, dont on peut reparler un petit peu. Euh, ouais. On peut conclure là-dessus, d'ailleurs, en faisant un big euh, bisou à Raphaël Verguin qui t'accompagne euh, depuis un ouais, petit paquet Raphaël de temps Verguin aussi. Raphaël qui a fait un, a fait un, un travail remarquable. Tu vois, on l'a choisi parce que vraiment, le gars... Pour, le, pour ce qui est interview spectrale, pour tous les interviews qu'on a eues, mais le mec, il a toujours une plume, mais d'enfer, tu vois. Mmh. C'est le gars, tu vois, tu, même, même en interview, tu vois, t'as l'impression d'être... Je sais pas, il a, on a l'impression qu'il a toujours fait ça, quoi, tu vois. <rire> le mec est toujours... Voilà, il est hyper à l'aise, euh, il a toujours les bons mots. Donc je me suis dit, ouais, ce serait pas mal de l'avoir pour mon bouquin. Et il a fait vraiment un travail de dingue. Donc la préface, hein Et les textes Non, 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 il a tout écrit. Tout, tous les textes, ouais, d'accord, ok, ouais. Tous les textes sont de lui, hein. Ouais, ouais, alors, alors, le truc c'est qu'en fait on s'appelait tous les mois sur, euh, sur un, para un paragraphe de, du, euh, du livre et, euh, et voilà donc je, je, je parlais, je parlais et lui notait tout et après il nous envoyait un, un petit texte euh, mmh. et tout en, tout en parfait quoi. Ah ouais, okay, tout ouais. en... qui résumait tes pensées à, à, à il fait du violoncelle c'est parfait il fait de la guitare c'est bien 
euh, dès qu'il touche à quelque chose, c'est, c'est voilà. Merci monsieur. Ça se transforme en or. <rire> ah mais il est excellent. Merci mon, mon copain Raphaël. Un et gros là, bisou. Quoi. Salut Raphaël et puis euh, bravo pour tes parties de violoncelle parce qu'effectivement moi je l'ai, je l'ai connu comme ça grâce à Spectral hein, puisqu'il joue du violoncelle ouais. dessus. Il y a quelques guests euh, je dirais de, de luxe hein, dans le sens de leur qualité de technicien. Euh, ouais. Il y a alors le Prunenec aussi. On peut pas saluer tout le monde qui fait une super prestation sur le Battler. Euh, ah oui, non, mais là, ouais, magnifique ce morceau. Voilà. Alors, l'histoire, l'histoire je, je te racontais pour le clip là, il faut que je te raconte. Ah bah même. vas-y, vas-y, alors, euh, anecdote. Bah, pas, pas vraiment anecdote, c'est qu'elle est arrivée, mais elle a été pro d'une, d'une, ouais. voilà, d'une, d'une prof, d'un professionnalisme. Ouais, hallucinant quoi. C'est la diva quoi, tu vois. Ouais, ouais. Une, prise et, une prise et c'était bon quoi. Bah alors déjà non, alors pour la vidéo c'était pas une prise, pour la vidéo on avait déjà la prise d'avant tu vois de l'album, mais pour la par contre pour l'album oui carrément elle nous a envoyé un truc, ça, ça a duré deux fois quoi. La première ouais, chose ouais. on a fait oh là ça défonce, la deuxième fois on a fait oh là ça défonce encore, encore plus, plus quoi. Ouais. Ouais. <rire> Et alors en illustre euh, complice, hein, euh, on va terminer sur le, le Gérald de Milani parce que sinon on pourra encore continuer 4 heures. Enfin moi ça me poserait ouais. pas de problème mais la radio un peu plus. Euh, Gérald Milani donc a, a aussi contribué à, à ton livre. Euh, oui. Parce que là, lui pour le coup a écrit une préface ou une postface. Il a écrit un petit texte. La préface, oui. La préface. La préface ouais. Voilà. Donc euh, compagnon aussi de route euh, avec les acteurs de l'ombre. Quelqu'un qui restait, bah, je pense copain et qui, qui te suit de près. De toute façon, bah c'est... ouais, c'est, euh, c'est tout. On s'est vu il y, a, il y a deux semaines là au tir en fesse. On a fait la fête. Bah voilà. Et sachant que Spectral c'est, c'est... Euh, ouais. poursuit. Enfin, euh, en tout cas, les deux albums, hein, si je dis pas de bêtises, sont sortis euh, chez les acteurs de l'ombre. Ouais, totalement, ouais, totalement. Voilà, donc euh, on le salue bien bas. Euh, bah, merci à vous euh, beaucoup pour m'avoir accordé cette interview, c'était hyper bien. Et merci euh, à toi, ouais. Très merci intéressant. C'est vraiment très, très bien, ouais. Et puis, euh, bah, merci Mehdi euh, d'être resté, c'est vraiment cool de ta part parce que je sais que c'est pas très marrant euh, de pas avoir été intégré au téléphone, donc c'est vraiment chouette que, t'es, bah, que, t'es, que tu nous aies écouté, c'est vraiment sympa du début à la fin. Et puis, bah, on, a, on a essayé de, d'intégrer un petit peu tes interventions, j'espère que j'ai pas oublié de choses trop importantes dans ce que tu as pu dire. Euh, bravo à vous, en tout cas, l'album est vraiment très chouette. Donc, euh... a... Oui Pardon. Ouais, non, je, 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 je dis qu'il va sortir un album de Black, il faut que j'en parle aussi quand même. Ah, euh, Mehdi, tu veux dire Mehdi. Ouais. Ah, bah alors vas-y, ouais, c'est, c'est, c'est quel groupe ça sera, ça sera quand Alors attends, euh, je me connecte. Ah, attends, mais il va peut-être l'écrire là, parce que moi je le vois encore. Il va peut-être l'écrire. Tac, tac. Voilà, je suis sur des, une partie qui n'a rien à voir avec la musique. <rire> ah oui, ouais, faut, faut quand même. Voilà, faut quand même en parler, c'est normal quoi. Ah bah non, non, mais complètement, euh, bien sûr. Hein, ouais, ouais, ouais. Et bah vas-y, Mehdi, tu peux écrire, moi je, je vois euh, tes messages. Hein, donc euh, quel est ce groupe euh, mystérieux euh, Quand est-ce que ça va sortir, <rire> tu penses Ah, alors, ça s'appelle À la fin de l'univers. Voilà, c'est ça, ouais. À la fin de l'univers, demande à la poussière, hein, j'ai envie de dire. Ouais, j'aime bien, moi. Je trouve ça beau, à la Et fin de l'univers. ça va sortir chez Duality Record. Le même, le même label que Citadel en fait. Eh ben voilà, ok. Eh ben nickel. Alors, c'est du black metal beaucoup plus industriel. D'accord. Ambiant industriel. Ouais. Ambiant ouais. indus, un peu plus machine, un peu plus froid alors du coup peut-être. T'es, euh, t'es dans ton vaisseau, il y a un alien à, t'es, à, à, à la poursuite. À ta quoi, poursuite. Quoi. C'est quand même assez flippant, ça reste cauchemardesque, d'accord. Ouais, ouais voilà. Ouais. <rire> c'est pas l'Odyssée de l'espace <rire> peinard. Donc il dit que c'est à la Dark Space. Donc euh, voilà. Voilà. Ok, et eh ben merci Mehdi encore euh, de nous avoir suivis, c'est hyper sympa de ta part d'être resté aussi longtemps euh, comme ça euh, bah, à côté. Merci beaucoup Benoît euh, et puis ravi d'avoir fait l'interview avec toi. 
Euh... Bah, merci de nous avoir interviewé, hein. c'était hyper sympa, merci, ouais. super moment. Et, bah, et puis voilà, je, je vous enverrai le lien euh, vers le podcast que j'uploaderai demain. Euh, donc voilà, il y aura, ouais. il y aura, faudra, faudra diffuser ça. Et puis, euh, puis en espérant que tous ceux qui nous ont suivis aussi longtemps, bientôt 3 heures, euh, et autant apprécier l'échange qu'on a eu à le faire. Euh, merci mille fois, bravo pour euh, votre art. Euh, C'est ce qui fait tenir aussi euh, l'humanité quand même. Euh, d'observer ouais. ces belles peintures ces belles fresques euh, et puis d'écouter de, de la bonne musique et de ce côté là euh, j'irais que Jeff euh, t'as as, as bossé pour plusieurs karma et pour plusieurs villes <rire> je, je pense que tu vas pouvoir te reposer les 15 prochaines <rire> ouais je pense que de 50 à 60 ans ça va aller quoi je ouais. vais faire un album Gustave puis, puis tu, tu feras une chaîne YouTube qui euh, se contente de critiquer euh, ceux qui peignent et ceux qui font de la musique maintenant voilà je pense que toi t'auras le droit de, de chier euh, sur euh, tous les autres groupes qui arrivent ou de dire comme Behemoth euh, comme le leader de Behemoth pour terminer là-dessus que euh, non non mais euh, si j'ai un conseil à donner aux jeunes musiciens ne faites pas de groupe il y en a déjà de trop voilà ça sera les mots de la fin ouais, il est hyper cool le mec de Behemoth ouais cool. bon, ah, bah, je trouve cette citation un peu trop mais, euh, mais bon par contre ça, ça empêche pas bah, que je l'ai rencontré vraiment c'est un mec cool quoi ouais non voilà. mais je pense qu'il est intéressant à discuter hein, c'est sûr bah oui c'est clair bon bah merci encore les gars Merci beaucoup Laurent. Et puis euh, Merci, bonne soirée euh, à toutes et à tous. Prenez soin de vous et on se retrouve euh, la semaine prochaine pour une nouvelle émission qui sera euh, avec, je crois, un invité de nouveau. Ça, ça n'arrête plus. Voilà. Excellent. Ah. Bah, longue, longue vie à ton émission qui est vraiment trop cool. Longue vie, ouais. Merci beaucoup les gars. Ça fait chaud au cœur. Et puis euh, venant de votre part, c'est pas même pas rien comme compliment. Et puis, euh, et puis voilà. Hein, bonne nuit euh, et bah, bon repos, euh, Jeff. Euh, Ménage-toi quand même quelques quelques repos euh, bien mérités. <rire> ne, ne va pas ouais, nous faire un burn-out. <rire> non, 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 ça va. J'ai plein de projets encore et j'ai la, la motivité là. Ouais, bon bah c'est nickel, faut en profiter alors du coup. Allez, gros bisous, bonne soirée, bonne nuit. C'était Killer News, épisode 143 avec Citadel en direct du studio et je les en remercie encore beaucoup. Allez, bonne soirée et bonne nuit à Allez. tout le monde. Ciao, gros bisous. Killer on Mulhouse, la première émission métal antilibérale garantie 100% révolutionnaire. Toutes les semaines sur Radio MME et Elsass Radio. Killer on Mulhouse, l'émission métal en heure.